0: Ronald Gibbard hier. Heb je het al gehoord? Fluister is het gloednieuwe Nederlandse audioplatform met duizenden unieke e-books, luisterboeken en podcasts van eigen bodem. Bekende auteurs en journalisten delen hier hun favoriete lijstjes en tips... zodat je altijd jouw nieuwe verhaal vindt. Ga naar fluister.nl
1: Dit is de quiz. Met uw presentatoren... Lupperding en Sander Deneman.
0: Welkom bij de Thuispubquiz. De pubquiz voor in de kroeg. Maar dan thuis. Het is alweer aflevering 2, quiz nummer 2. Lennart, heb jij er een beetje zin in? Ik heb er
2: onwijs veel zin in. Het is hard gegaan dit weekend.
0: Hè. We hebben inmiddels ruim 7000 spelers gehad. Dat is echt overtreft al onze verwachtingen. Echt, echt waanzinnig. Dus dank voor het meespelen. Um, ja, omdat het de tweede quiz is, gaan we uh, de spelregels even in de korte versie doen uh, om, om af te trappen. Dus uh, Lennart legt ze gewoon even nu kort uit. Wil je de lange versie horen? Dat kan. We hebben een bonus track gemaakt deze keer. Daar leggen we het in vijf, zes minuutjes wat uitgebreider uit. Um, we gaan gewoon zo snel mogelijk van start. Lennart, uh, take it
2: away. Ja, uiteindelijk is het gewoon een quiz en spreek het voor zich. Ik stel vragen en jullie antwoorden. Uh, maar hier in sneltrein vaart nog eventjes de, de, de regels. We gaan zes rondes spelen van tien vragen. De rondes die we vandaag gaan spelen zijn dieren... Sport, entertainment, Frankrijk, muziekintro's en grabbelton. Dat zijn de zes rondes die we gaan spelen. Frankrijk. Daarop. Ja, dat is een speciale themaronde vandaag. Een ronde die helemaal in het teken staat van Frankrijk. Um, telefoons zijn tijdens de quiz uit den boze. Valspelen wordt meedogeloos afgestraft. We kunnen het niet controleren, maar karma is uh, meedogeloos.
0: Ja, en weet je, tegen mensen die wel willen vals spelen. Um... Gebruik je gezonde maatschappelijke verstand.
2: Precies. Ja, en je mag hem dus wel gebruiken om de podcast af te spelen, maar ga tijdens de quiz geen antwoorden opzoeken. Dat uh, is niet zo gezellig. Uh, na elke ronde geef je je formuliertje met antwoorden door aan iemand anders om na te kijken. Dus zorg dat je aan het einde van die ronde uh, je, pa je papiertje aan een ander geeft. Dan geef ik de goede antwoorden. Uh, elke speler mag één keer een joker inzetten. Hoe je dat doet, moet je zelf even onderling afspreken. Dat kan door je hand op te steken, door een lucifertje aan te steken. Maar je kan je joker maar één keer inzetten. Dat mag alleen voordat een ronde begint. En in die ronde tellen je punten dus dubbel. Dus je mag maar één keer en alleen van tevoren. Uh, en dan kan het dus gunstig uitpakken, het kan ongunstig uitpakken. Er zijn inclusief joker maximaal 70 punten te verdienen. Zorg dat je pen en papier voor je hebt liggen. Zorg dat je een drankje, een biertje of een andere versnapering voor je hebt. Want wij gaan beginnen.
0: Ja, we gaan beginnen. Um, als je nou trouwens aan het spelen bent en je denkt... hey, ik wil dit delen met vrienden... teken ons dan even op thuispubquiz.nl, op Instagram, Facebook, Twitter. Um, en dan gaan we nu echt van
2: start. Ik, uh, ik heb er zin in. Ja, we gaan naar ronde 1. En ronde 1 staat helemaal in het teken van dieren. Allerhande soorten dieren. Echte dieren, maar ook dieren in films, boeken, uh, series. Maar ook uh, mensen met een dier als bijnaam, als achternaam zou kunnen. Zit er niet in, geloof ik. Uh, kortom, uh, dieren. Dus wil je joker inzetten bij deze ronde... die helemaal in het teken staat van dieren... Dan kun je nu je hand opsteken, je lucifer aansteken, je sterretje aansteken. Maar dan geef het nu aan. En dan tellen je rond die punten dubbel. Heel veel succes allemaal. Hier komt vraag 1.
3: Het is niet zo lang geleden. Maar het lijkt een ver verleden. Ze heet de domino.
2: Ja, Vraag 1. Wat voor dier moest in november 2005 in een sporthal in Leeuwarden worden doodgeschoten toen daar de voorbereidingen bezig waren voor Domino Day? Het dier had al één of meerdere dominosteentjes geraakt, waardoor er ruim 23.000 steentjes omvielen. De angst bestond dat het diertje nog meer van de ruim 3,5 miljoen steentjes zou omgooien en de recordpoging in gevaar zou brengen. Daarop werd het in opdracht van SBS doodgeschoten. De moord zorgde in Nederland voor veel onbegrip, bedreigingen en haalde zelfs de buitenlandse media. Het dier werd na zijn of haar dood opgezet en bevindt zich in de collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Om welk dier gaat het? En we willen een enigszins specifiek antwoord.
3: Domino of
2: zo. So. Dus wat voor dier moest in november 2005 in een sporthal in Leeuwarden worden doodgeschoten. toen daar de voorbereidingen bezig waren voor Domino D? Dus om welk dier gaat het? En we zoeken een enigszins specifiek antwoord. We gaan naar vraag 2.
3: Bijna iedereen heeft zorgen zat. Je kunt wat leren van een kat. Een
1: kat heeft niet dat. Ja, yeah, een kat kan altijd vluchten in zijn jazz.
2: Ja, vraag twee. Kort maar krachtig. Hoeveel tenen heeft een kat? Hoeveel tenen heeft een kat? En we bedoelen in totaal en een doorsnee kat. Dus je hebt ongetwijfeld katten met bepaalde afwijkingen, Maar we bedoelen de doorsnee kat. Hoeveel tenen heeft die in totaal?
3: Schoon. Heb je samen pijn? Hebben we samen pijn? Oh, je hebt
1: af en toe een vogel die leuk zingt. Maar ach, je weet wel hoe dat klinkt. Zo'n beest dat nooit zwingt. Om de kunde
2: Zoveel basse... tenen heeft een kat in totaal? We gaan naar vraag 3. Oh, Vraag 3, je hoort Blondie. Hoewel Blondie geen uitgesproken provocerende band is, is de keuze van de bandnaam wellicht toch een beetje baldadig bedoeld. Blondie was namelijk een van de honden van Adolf Hitler met wie hij vaak op foto's verscheen. Voordat Hitler zelfmoord pleegde in 1945 vergiftigde hij Blondie omdat hij niet wilde dat zij in de handen van de vijand mishandeld zou worden. Wat voor hondenras was Blondie. Wat voor hondenras was Blondie de hond van Hitler. ...was Blondie, de hond van Abel Kikler. We gaan naar vraag 4. Ja, vraag 4, een lange vraag, dus luister goed. Je hoort op de achtergrond de soundtrack van de film Free Willy. In 2010 hadden we in Nederland onze eigen Willy... Hoe heette de orka, die in 2010 zwaar onder voet uit de Waddenzee werd gehaald... en naar het dolfinarium werd gebracht om te worden verzorgd? Het uh, ging niet goed met de orka, die veel te licht was en amper lichaamsvet had. Toen de orka begon te herstellen, werd gekeken naar de beste optie voor haar om te blijven. Er werd gekozen voor een dierenpark op Tenerife... Die voorgenomen verhuizing leidde tot veel kritiek van dieren- en natuurorganisaties die vonden dat ze moesten worden teruggezet in de natuur. Uiteindelijk moest zelfs de Raad van State eraan te pas komen. Die oordeelde dat de orka in goede omstandigheden naar Tenerife was verhuisd. Hoe heet deze orka die in september 2018 beviel van een gezond kalfje en Nederland dus in 2010 in haar greep hield? Hoe heette die orka? Oh! Dus hoe heette de orka die in 2010 zwaar onder voet uit de Waddenzee werd gehaald en naar het Dolfinarium in Harderwijk werd gebracht om te worden verzorgd en inmiddels Prins Heerlijk op Tenerife leeft? We gaan naar de volgende vraag, vraag 5. Ja, vraag 5 welk dier staat bekend als redder van levens van mijnwerkers dus welke dieren werden vroeger gebruikt in de mijnbouw om te waarschuwen voor mijngas dus welke dieren staan bekend als redder van levens van mijnwerkers kortom welke dieren werden vroeger gebruikt in de mijnbouw om te waarschuwen voor mijngas schrijf ook hier een zo specifiek mogelijk antwoord op dus stel het is een labrador schrijf dan niet hond op dus schrijf een zo specifiek mogelijk antwoord op dus welke dieren werden vroeger gebruikt in de mijnbouw om te waarschuwen voor mijngas? We gaan naar vraag 6.
1: Te sterven op het water met je vleugels van papier. Zo maar drijven na het vliegen in de wolken, drijf je hier. Met je kleuren die vervaren, zonder zoeken, zonder vragen, eindelijk vooral ter rusten en de bloemen die je kusten, de kleuren die je hebt geweten. Alles kan je nu vergeten, op het water vlieg je heen en weer. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.
2: Vraag 6. 2019 was het jaar van de eikenprocessierups. Hij zorgde voor veel overlast. Mensen in het hele land klaagden over jeukende bultjes, jeukende ogen en benauwdheid. Door de zachte winter die we hebben gehad zou de rups ook deze zomer wel weer eens voor veel overlast kunnen gaan zorgen. Uit de pop van de eikenprocessierups komt een bruin-grijze, vrij lelijke nachtvlinder. Met een beetje een harige kop. Hoeveel poten heeft die? Hoeveel poten heeft de vlinder die voortkomt uit de eikenprocessierups? Hoeveel poten heeft de vlinder die voorkomt, voortkomt uit de eikenprocessierups? We gaan naar vraag 7. Vraag 7. Van welk dier beet Ozzy Osborne tijdens een optreden in 1982 de kop eraf? Een fan gooide het dier op het podium. Ozzy Osborne dacht dat het nep was en beet de kop eraf. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis om een mogelijke besmetting met hondsdolheid te voorkomen. Nadien kreeg hij allerlei dierenrechtenorganisaties achter zich aan. Maar om wat voor dier ging het? Dus van welk dier beet Ozzy Osborne tijdens een optreden in 1982 de kop eraf? Een jaar eerder trok Osborne tijdens een overleg met een platenmaatschappij in een dronken bui al de kop van een duif eraf. Dat dier zoeken we dus in dit geval niet. Dat was iets minder per ongeluk. Hij wilde shockeren wat lukte, want hij kreeg daarna een platencontract. Maar van welk dier beet Ozzy Osborne dus tijdens een optreden in 1982 de kop eraf? En je hoort op de achtergrond natuurlijk Black Sabbath, de groep waarvan Ossi Osbourne de frontman was. Uh, we gaan naar vraag 8. Vraag 8. Indiana Jones is een fictieve professor archeologie, avonturier en hoofdpersoon in een reeks films. Hij is vooral te herkennen aan zijn hoed, zijn zweep, zijn leriëk en zijn angst voor. Voor welke dieren is Indiana Jones bang? Voor welke dieren is Indiana Jones bang? Dieren is Indiana Jones. Bang, we gaan naar vraag 9. Ja, vraag 9. Ik uh, omschrijf een dier aan de hand van vijf of zes tips zelfs. Uh, en de vraag aan jullie, welk dier? Hier komen de tips. Het is een marterachtige en dus een roofdier. De wetenschappelijke naam is Lutra Lutra of Moestela Lutra... Het uh, dier komt het meest voor in Europa en Azië. Ze kunnen 7 tot 8 uur achter elkaar zwemmen met een gemiddelde snelheid van 1,5 tot 2 km per uur. Ze eten voornamelijk vis, zoals paling, baars, snoek, karper en zalm. Maar ze eten als het moet ook amfibieën, watervogels, woerratten, ratten, rivierkreeften, krabben, wormen en insecten. En tot slot, vandaar de muziek die je hoort, ze houden elkaars hand of poot vast tijdens het slapen, zodat ze niet van elkaar wegdrijven. Welk dier zoeken we. Dus welk dier zoeken we? Ze houden elkaars poot vast tijdens het slapen, zodat ze niet van elkaar wegdrijven. Ja, dus welk dier zoeken we? Het is een marterachtige wetenschappelijke, namens Lutra Lutra komt het meest voor in Europa en Azië ze kunnen 7 tot 8 uur achter elkaar zwemmen ze eten voornamelijk vis en ze houden elkaars hand vast poot vast tijdens het slapen zodat ze niet van elkaar wegdrijven We gaan naar de laatste vraag van deze ronde, vraag 10
3: ja.
2: Ja, vraag 10. Hoe heet de Aap uit de leeuwenkoning of de Lion King? Hoe heet de Aap uit de leeuwenkoning? Hij is een mandril en heeft vaak een stok bij zich. Zijn naam komt uit het Swahili en betekent vriend. Aan het begin van de leeuwenkoning toont hij de pasgeboren Simba aan het volk van het Koninkrijk. Dus hoe heet de Aap uit de leeuwenkoning? Ja. Ja, dit waren de tien vragen van de eerste ronde, van de dierenronde. Zorg dat je je papiertje aan een ander geeft, zorg dat je zo meteen een papiertje van een ander voor je neus hebt.
0: Ja, of het um, is misschien ook het moment om even op pauze te
2: zetten als je met Zoom meespeelt, wat
0: natuurlijk ook toch veel mensen doen. Uh, dan kan je eigenlijk heel eventjes uh, een maken van je antwoorden naar elkaar appen. In ieder geval, uh, dit is het pauzemoment, mocht je hem nodig hebben als je, en je via Zoom meespeelt.
2: Ik, uh, ik vond hem redelijk te doen. Denk ik ook. Een goede ronde om mee binnen te komen. Ik denk dat je zometeen ook zal horen dat als je een antwoord hebt gegokt, dat het waarschijnlijk het goede antwoord is. Veel vragen die kon je, misschien, misschien wist je ze niet, maar je kon ze wel gokken en dan zul je zo meteen merken dat je in veel gevallen... goed hebt gegokt waarschijnlijk. En hij was ook alsnog redelijk goed te doen. Dus gaan we naar de goede antwoorden? Ja, let's go. Hier komen de goede antwoorden. Vraag 1. Uh, welk dier moest in november 2005... in een sporthal in Leeuwarden worden doodgeschoten... toen daar de voorbereidingen bezig waren voor Domino Day? Ja. Ja, hij ging natuurlijk de geschiedenis in... als de dominomus. Dus de mus is het goede antwoord. Of de huismus is ook goed. Vogel rekenen hem niet goed. We vroegen naar een specifiek antwoord... Uh, dus mus mag je goed rekenen en huismus mag je goed rekenen. Dat was toen wel echt
0: een ding, Domino die idee toch? Dat was Nog steeds, een, volgens
2: mij komt het terug. En ik hoop uh, dat ze dit keer uh, maatregelen treffen om geen vogels binnen te laten. Of hem gewoon laten lezen. Ja, ze, die, die, die,
0: uh, ja, ze moeten gewoon het, het, het dakraampje dicht doen. <laughs> dat lijkt me heel verstandig, ja.
2: Vraag 2, het goede antwoord op de vraag hoeveel tenen heeft een kat in totaal. En we zochten dus een doorsnee normale gemiddelde kat. Dus je hebt ongetwijfeld katten met een ander aantal tenen. Maar ja. dus het goede antwoord is 18. Vijf tenen aan beide voorpoten en vier tenen aan de achterpoten. Ja, de gemiddelde kat heeft vier tenen aan elke poot. En aan de voorpoten zit, er bovendien, zit bovendien nog een extra teen die de grond niet raakt. Oh. Sommige raskatten, zoals bijvoorbeeld uh, Maine Coons, of als je dat zo uitspreekt, kunnen wel zeven uh, tenen per poot hebben. Dat heet polydactylie, als je meer, meerdere tenen hebt.
0: Is dat om in bomen te klimmen of zo? Dat,
2: dat denk ik ja. Maar een gemiddelde kat heeft achttien tenen. Dat is dus het goede antwoord. Achttien. Okay. Dan weten we dat ook weer. Ja, dat is een ontzettend fijn weetje. Daar kun je, daar kun je mee thuiskomen komen als je zometeen in de kroeg weer mag. Uh, vraag drie... Wat voor hond was Blondie? Overigens schrijf je Blondie de band met IE en Blondie de hond zonder de, E. De
0: beste vriend van Hitler.
2: Ja, ja uh, dat was een Duitse herder. Ja. Kon ook niet anders. Nee. Hoewel hij ook een andere hond had. Een ongehoorzame hond. Er is nog een goed boek over geschreven. Hitler's ongehoorzame hond. Dat was Sia. Dat was geen herder. Oh, ik dacht uh, dat die Eva heette. Nee, nee. dat was een vrouw. Nee. Oh, okay. uh, uh, nee, Sia was een Duitse dog en dat was bovendien niet de hond die hij uh, mede dood in... Sleepte op. Ja, uh, die,
0: die wilde redden van de marteling. Precies. Door de precies. geallieerden.
2: Dan vraag 4. Um, eigen, het eigen free-willy verhaal uit, uit 2010. In Nederland hadden we onze eigen Willy. Hoe heette die orka? Dat was Morgan. Morgan. Dat Morgan. heb ik
0: echt helemaal gemist, dat we dit hadden. Het hele verhaal. Ja, dat he ja. Heb, ik, heb ik niet meegekregen. Toen zat ik denk ik ergens uh, dronken in een kroeg of zo.
2: Het kwam goed, kan goed. Ja, nee, het was echt een dingetje. Dus als de Raad van State moest er dus aan te pas komen... of het allemaal uh, uh, netjes gegaan was. Maar de orca heette in elk geval Morgan... en leeft nog en nog steeds op Tenerife... en maakt het volgens mij goed. Oké, okay. dat is fijn om te weten. Zo niet, laat het even weten, Morgan. <laughs> Vraag 5. Um, welk dier... Welke dieren werden vroeger gebruikt in de mijnbouw om te waarschuwen voor mijn gas. En dan bedoelen we niet mijn gas, maar gas ja, uit de mijnen. Mijn, uh, ja, mijnwerkers namen dit dier vaak in een kortje mee naar beneden, omdat deze dieren veel eerder reageren op de aanwezigheid van mijn gas dan mensen. Die gingen gewoon dood, toch? Al? Die krijgen ja, ze halen veel sneller adem ja. en uh, hebben een veel hogere stofwisseling. En als het dier dan van zijn stokje viel, wisten de mijnwerkers dat ze de mijn zo snel mogelijk moesten verlaten. Een Canari. In een kolenmijn is tegenwoordig ook een gevleugelde uitdrukking voor iets dat gevoelig is voor ongunstige omstandigheden. En dus fungeert als indicator bij gevaar of problemen. Kijk. Het goede altijd is dus kanarie, Maar mocht je parkiet hebben ingevuld, dan moeten we dat ook goed rekenen. Ik heb mailcontact gehad met een wetenschappelijk medewerker van domeinen.nl Hij zegt dat het vooral kanaries waren, maar soms ook parkieten. Okay. Die vallen ook nogal eens van hun een stokje als er gassen vrijkomen bij het koken.
0: Komt daar ook van je stokje vallen vandaan?
2: Zou goed kunnen, zou goed kunnen. Dat okay. heb ik niet uh, gecheckt bij uh, deze wetenschappelijk medewerker. Nee, het goedeelde is, is kanarie en je mag uh, parkiet. Maar het moet ook goed gerekend worden. Okay. Vraag zes. Hoeveel poten heeft de vlinder die voorkomt, voortkomt uit uh, de eikenprocessierups? Dat zijn er zes, zoals elke vlinder. Ja. Toch? zes, Dat dacht zes sporten, ja. Ja. Vraag 7. Van welk dier beet Ozzy Osborne tijdens een optreden in 1982 de kop eraf? Nou, de hint zat hem natuurlijk in het feit dat hij met spoed naar het ziekenhuis moest... om een mogelijke besmetting met hondsdolheid te voorkomen. Uh, dus een vleermuis is het goede antwoord. Ja. Een vleermuis, die brengt. Hij, hij
0: heeft deze hele corona-ellende eigenlijk gewoon veroorzaakt misschien wel.
2: In 1982 ja. al, ja. Hij ja, was toen, toen
0: heel lang een beetje uh, slapend gesluimerd. En
2: ja. nu, uh... ja. Ja, hij dacht dat het dier nep was... En beet zijn kop eraf om te chockeren. Nou, dat chockeren lukte, maar hij moest dus ook, als de wiede weer gaan, naar het ziekenhuis. En we weten hoe het uh, sindsdien met Os Osborne vergaat. Goed, <laughs> vraag 8. Um, Indiana Jones, voor welke dieren is hij bang in, in die filmreeks? Dat is voor slangen. Ja. Dat is de dood voor slangen.
0: En ik heb ook nog een leuke Indiana Jones-dierenvraag. Naar wie is Indiana, Indiana Jones zich vernoemd? Naar wie he, waarom heet hij Indiana? Nou,
2: dat het ik heb Zo heet idee.
0: hij niet, hij heet eigenlijk Henry Jones, maar hij vond zijn hond heette Indiana en dat vond hij veel toffer. Dus heeft hij zichzelf uh, Indiana bekroond als Echt waar? avonturier. Ja, oh, wat goed. Ja. Nou, nou, dat had ook in deze ronde. Daar leer ik
2: ook wat bij. Uh, Fantastisch. Indiana Jones. Ik dacht dat hij ja, uit die staat komt of zo, maar nee, nee oké, okay, goed. Um, wist je dan ook het altijd op vraag 9? Welke dieren slapen hand in hand om niet van elkaar weg te drijven? Nee, dat wist ik niet. Het altijd is de otter. Oh, dat otter. wist ik eigenlijk wel. Je hebt het wel goed gegokt waarschijnlijk. Dan. Ja. Ja, ja, nee, de Lutra Lutra. Dus voornamelijk uh, in Europa en Azië aanwezig. Ze kunnen zeven tot acht uur achter elkaar zwemmen. Het is eigenlijk een roofdier, een marterachtige. Uh, en ze houden dus elkaars hand of poot vast tijdens het slapen, zodat ze niet van elkaar wegdrijven. En tot slot, de laatste vraag. Hoe heet de aap uit de Leeuwenkoning of ja, de Lion King? Vriend van Mufasa, of in de Turkse versie van Mustafa. Uh, en later ook van Simba. Uh, het goede antwoord is Rafiki. Rafiki. Ja. Dat is het goede antwoord op vraag 10. Dan zijn we er. Dan zijn we er inderdaad. Zijn naam betekent vriend in het Swahili. Uh, dat waren de goede antwoorden van ronde 1. Ik denk goed te doen. Hè? Hoeveel had ja. je er goed? Ongeveer?
3: Ik
0: denk ongeveer de helft.
2: Okay. Nou, misschien ietsje meer zelfs ja. wel. Ja, en de vraag als Indiana Jones en uh, Ozzy Osbourne, die kon je ook, en trouwens ook de eigen processiegrups, kun je allemaal gokken en die gok je dan waarschijnlijk goed. Ja. Dus je zou een hoge score... Ik vond het een leuk,
0: uh, leuke binnen. Ik ben ook blij dat we niet alleen maar van die ottervragen hadden, dat we nee, diep
2: in een soort van
0: uh, artist-style uh, gingen duiken naar obscure diersoorten.
2: Het hele dierenspectrum zijn we langsgegaan. Uh, dan heb ik wel slecht nieuws voor jou, want de volgende ronde is sport. Oh, daar weet ik helemaal niks van. Nee. Maar dan nog denk ik dat je de helft goed zou moeten kunnen hebben. Oké. Okay. Ook hier kun je namelijk gokken, als je het niet weet. En in sommige gevallen kun je dan ook gewoon de goede kant op gokken. Dus de volgende ronde is de ronde sport. Wil je bij deze ronde je joker inzetten, doe dat dan nu. Tellen je punten dus dubbel. Dus vergeet ook niet als je net bij de ronde dieren je joker hebt ingezet... of jouw tegenspeler heeft dat gedaan, om die punten even te verdubbelen. Um, en als je je ook wil inzetten bij de volgende ronde sport, dan tellen in deze ronde je punten dubbel. We gaan naar uh, ronde twee. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Zullen we hem uh, inzetten? Ja. Ja, vraag 1. Het uh, grootste hardloop-evenement van Nederland is de Dam tot Damloop. De Dam tot Damloop begint in Amsterdam. Maar in welke stad finisht die? Dus in welke stad eindigt de Dam tot Damloop? Dus in welke stad finisht de Dam tot Damloop?
3: We kunnen nu niet blijven. We kunnen nu niet langer blijven staan.
1: Een andere keer misschien. Dan blijven we wat slaan. En kunnen dan misschien als het echt moet. opstaan en weer doorgaan.
2: Dus in welke stad finish de dam tot Damloop? We gaan naar vraag 2. Ja, vraag 2. Er zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. zes voetbalcoaches geweest. die meer dan één periode bonscoach waren. ...van het Nederlands voetbalelftal. Friedrich Donneveld is denk ik de moeilijkste. Hij was het even in 1955 en toen weer van 1956 tot 1957. Rinus Michels is denk ik de makkelijkste. Hij was het in 1974 en daarna van 1984 tot 1985 en toen weer van 1986 tot 1988. En daarna nog eens van 1990 tot 1992. Ook Dick Advocaat en Leo Beenakker waren het meer dan eens... Maar wie zijn die andere twee bondscoaches die meer dan eens bondscoach waren van het Nederlands Elftal? Een half punt per stuk. Dus welke twee andere voetbalcoaches waren verspreid over meerdere periodes bondscoach van het Nederlands Elftal? En ik heb genoemd Dick Advocaat, Leo Beenhakker, Rines Michels en Friedrich Donneveld. Wie zijn die andere twee? Ad interim stellen niet mee.
1: Zijn wij geprezen?
2: Ja, dus welke twee voetbalcoaches waren verspreid over meerdere periodes bondscoach van het Nederlands elftal? We gaan naar
3: vraag
1: 3.
2: Ja, vraag 3 hoort het fragment waarmee jarenlang de avondetappe afsloot. De vraag gaat over de Tour de France en wel die van 2019. Voor het eerst in 30 jaar, sinds Erik Breukink in 1989, ging de gele trui weer om de schouders van een Nederlander uit het Limburgse IJsselstein. Hoe heet hij? Wie zorgde voor de eerste gele trui voor een Nederlander in 30 jaar? Dus hoe heet de Nederlandse wielrenner die voor het eerst, sinds Erik Breukink in 1989, weer de gele trui om een Nederlander kreeg? Ja, de... Dus welke wielrenner zorgde in 2019 voor de eerste gele trui voor een Nederlander in 30 jaar? We gaan naar vraag 4. Ja, vraag 4. Je hoort een van de soundtracks van de voetbalgame bij uitstek, FIFA. En in dit geval FIFA 20, de meest recente. Wie verzorgen het commentaar op de Nederlandse versie van voetbalgame FIFA 20? We zoeken de naam van twee Nederlandse commentatoren. Half punt per stuk. Dus wie zijn de commentatoren op de Nederlandse versie van FIFA 20? We zoeken de naam van twee Nederlandse commentatoren. Een half
1: punt per stuk. We gaan naar
2: vraag 5. Vraag 5. Wat is, de benaming? wat is de benaming voor een oor dat door beschadiging van het kraakbeen het uiterlijk heeft gekregen van een groentesoort? We zoeken een fenomeen dat vaak voorkomt bij sporten als rugby en boksen, waarbij de oren veelvuldig harde klappen te verwerken krijgen. Ook het plaatsen van piercings kan ertoe leiden, maar welke groente komt voor in die benaming? Dus wat is de benaming voor een oor dat door beschadiging van het kraakbeen het uiterlijk van een groentesoort heeft gekregen? We zoeken een fenomeen dat vaak voorkomt bij sporten als rugby en boksen, waarbij de oren veelvuldig harde klappen te verwerken krijgen. En we zoeken dus een groente. Welke groente komt voor in die benaming? We gaan naar vraag 6. En vraag 6 is een historisch fragment.
1: Rijkard. Ja. Kluivert, ja! Kluivert een doel Voor Ajax. Ajax wint deze strijd in Benen. Ajax wint in het Europese bekertoernooi voor het landskampioenen, de eindstrijd. Ja, van 6
2: in 1995 won Ajax de Champions League... Je hoorde Patrick Kluivert in de 88ste minuut de winnende maken. Maar wie was aanvoerder van Ajax op het moment dat zij in 1995 de Champions League wonnen? Wie was aanvoerder van Ajax op het moment dat zij in 1995 de Champions League wonnen? Vraag 7. Ja, vraag 7. Je hoort de editors, of editors, met hun hit Munich. Tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München kwamen 11 sporters om het leven. Uit welk land kwamen zij? Dus tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München kwamen 11 sporters om het leven. Uit welk land kwamen zij? Tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München kwamen elf sporters om het leven. Uit welk land kwamen zij?
3: Vraag 8. No
2: ja, vraag 8. In 2016 verscheen een daverende parodie op dit nummer over een Noord-Ierse voetballer. Wat is zijn naam? Hij werd dankzij dit nummer een soort cultheld op het EK van 2016. Hoewel hij tijdens dat EK geen minuut in actie kwam. Dus in 2016 verscheen er een daverende parodie op dit nummer over een Noord-Ierse voetballer. Wat is zijn naam? Hij werd dankzij dit nummer een soort cultheld op het EK van 2016. Hoewel hij tijdens dat EK geen minuut in actie kwam. Naar vraag nummer negen.
3: Maar ik heb mijn trots nog. En die zet ik zelfs voor jou niet aan de kant.
1: Ik vraag de wanbeenstuur wat te drinken. En ik
3: lach wat om de grappen van een klauw. Jij krijgt niet. Lachen niet van mijn gezin.
2: Ja, vraag negen. Je hoort volkszanger John de Bever. Voordat hij zijn roem verwierf in kroegen en op piratenfestivals maakte hij al naam en faam in een andere tak van sport. Sterker nog, hij heeft een behoorlijke titel op zijn naam staan. Hij werd in 1997 uitgeroepen tot de beste van de wereld. Waar moeten wij John de Bever nog meer van kennen? Ofwel, in welke sport was hij in 1997 de beste van de wereld? Dus in welke sport was John de Bever, inmiddels bekend als volkszanger, in 1997 de beste van de wereld? Ja, we gaan naar vraag 10. En vraag 10 zou ook voor de sportkennis wel weer een uh, makkelijke vraag moeten kunnen zijn. Vraag 10, laatste vraag van deze ronde. Ja, vraag 10. Wat is de officiële naam van de piepjes-test? De door velen ozo gehate test, waarbij tussen twee lijnen heen en weer wordt gelopen, de lijnen liggen 20 meter uit elkaar. Piepgeluiden geven aan wanneer gekeerd moet worden. De test werkt met zogeheten trappen. Elke minuut wordt er één trap afgewerkt. De test wordt geregeld ingezet tijdens de lessen lichamelijke opvoeding in Nederland en Vlaanderen. Dus wat is de naam van die ozo gehate piepjes test? Ja, dat was vraag 10.
0: Ja, nou, ik, ik denk dat ik er best wel wat weet eigenlijk.
2: Als niet-sportkenner alsnog wel... Ja, ja, dan zetten we wel een paar goede bij. Keurig, keurig. Ja, als je niet van sport houdt, dan was het even doorbijten deze ronde. Uh, daarvoor kan ik vast verklappen dat de volgende ronde entertainment is. Dus weer een hele andere oh, tak van sport. Daar weet ik alles van. Uh, mocht je op Zoom zitten of je wil hem even pauzeren, doe dat nu. Want wij gaan uh, bijna naar de goede antwoorden. Dus wissel ook eventjes je papiertje uit met een ander... Uh, dan gaan wij naar de goede antwoorden. Yes. Vraag 1. Het uh, grootste hardloop-evenement van Nederland is de Dam tot damloop Die begint in Amsterdam uh, en eindigt 10 Engelse mijl, oftewel 16,1 kilometer verderop, in Zaandam. Ja, dat is ik. ik heb nooit gelopen. Ja, ik ook twee of drie, drie keer, geloof ik. Oh. Uh, voor sommigen eindigde de meest recente Damt-Damloop -to uh, tot hun spijt uh, waar hij begon. Afgelopen Damt-Damloop moest hij. Uh, halverwege worden... Ge... Het was heel heet, toch? Ja, het was heel heet, ja, precies. ja. Hij moest halverwege worden stilgelegd... omdat er uh, te veel mensen langs de weg lagen, geloof ik. Ja. Dus uh, voor die mensen eindigde die ook in Amsterdam... maar dat gaan we hier natuurlijk niet goed rekenen. Uh, het goede altijd is de Zaandam. Ja. Dan vraagt twee, uh, die twee bondscoaches... die twee andere bondscoaches... die uh, verspreid over meerdere periodes bondscoaches... van het Nederlands elftal waren. Ik denk dat ik er één weet. Vertel.
0: Uh, Louis Vergaal. Louis
2: Vergaal is goed. In 2000, van 2000 tot 2002 was hij het. En van 2012 tot 2014. En die andere, als je hem hoort, is het ook een OJA. Hij was van 1994 tot 1998. En van 2014 tot 2015. Guus Hidding. Guus Hiddink. Ja. Oh ja. Kijk, ja. ja. <laughs> uh, even kijken. En uh, alle ad interim stellen dus niet mee. Uh, dus dit waren de enige goede antwoorden. En je krijgt een half punt per stuk. Dus als je alleen Louis Vergaal hebt, heb je een half punt. Dus Mio, uh, is, Guus, 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 Guus ja, als je alleen Guus Meeuw... Als je alleen heb je nul punten. <laughs> maar als je ook alleen Guus Hiddink hebt... Dan, uh... Als je Guus Mio is ingevuld, dan is het extra knap. Uh, dan de volgende vraag. Uh, welke Nederlander zorgde voor uh, de eerste gele trui voor een Nederlander in 30 jaar? Dat was echt wel een prestatie. Uh, de laatste keer was het dus Erik Breukink in 1989. Maar hoe heette die Nederlander die het in 2019 voor elkaar kreeg? Uh, dat was Mike Teunissen. Mike Teunissen. Ja, Eentje voor in de geschiedenisboeken. Misschien is bij sommigen de naam al lang weer ergens in een hokje verdwenen. die niet open ging. Ja. Uh, ook Dylan Groenewegen won uh, individuele etappes in de Tour. maar die droeg niet de gele trui. Dus dat is niet het goede antwoord. Maar Mike Teunis is dus het enige goede antwoord. Vraag 4. Uh, de bekendste uh, game ter wereld. Zo ongeveer FIFA. FIFA 20 in dit geval. Uh, de twee Nederlandse commentatoren van de, uh, het spelletje. Uh, ja, Juri Mulder, Mulder en Everton Napel hielden het na 15 jaar voor gezien. Dus die oh ja, deden het vijftien jaar Everton Napel had ik in mijn hoofd. Die zijn het niet meer. Het zijn tegenwoordig Siert de Vos en Jeroen Guter. Ah. Half punt per stuk. Siert de Vos en Jeroen Guter. Dan vraag 5. Uh, de benaming voor een oor dat door beschadiging van het kraakbeen ja, het weet. uiterlijk van een groentesoort heeft gekregen. Dat zijn bloemkooloren. Een bloemkooloor, inderdaad. Ja, bloemkool is het groeiend. bloemkooloor mag allebei goed gerekend worden. Uh, vraag 6. Wie was de aanvoerder van Ajax toen zij in 1995 de Champions League wonnen? Heb je enig idee? Nee, ik heb geen flauw
0: idee. Maar ik, wat, ik doe... Uh, um...
2: Frank de Boer. Nee, speelde wel mee. Goeie gok. Uh, zat wel in dat team. Uh, voor Frank Rijkaard was het zijn, laatste, zijn voorlaatste wedstrijd uit zijn carrière. Maar de aanvoerder van Ajax op dat moment was Danny Blind. Oké, okay. had ik ook kunnen gokken misschien. En die was nog bijna geschorst geweest voor die wedstrijd. In de halve finale kreeg hij namelijk geel waar hij rood had moeten krijgen tegen Bayern München. Maar hij maakte de finale dus wel mee dankzij een, uh, een zeer vriendelijke scheidsrechter in de halve finale. Okay. Um, vraag 7. Tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München kwamen elf sporters om het leven... Uh, ja, dat gebeurde toen Palestijnse terroristen van Zwarte September een aanslag pleegden. Ja, dan weet je het wel. En elf leden van het Israëlische team werden uh, gedood. En de film Munich is erop gebaseerd. Het uh, goede antwoord is dus Israël. Israël. Ja. Uh, bij vraag 8 gaan we zo even luisteren naar het goede antwoord. Want kort voor het EK van 2016 plaatste Sean Kennedy, een supporter van de Engelse club Wigan Athletic, een video online. En dat was deze video. Luister even naar het origineel. <middels>
3: He will
1: score goals. He will score just more and more. He will score goals. He will score just more and more. He will score goals. <laughs> He will score just more and more. He will score goals. Hey! And that's what we're signed in for. Will Griggs on fire.
2: Ja, Will Griggs on fire. Het was een daverende hit in 2016. Het werd door allerlei landen overgenomen. Het was daarmee zo'n beetje het officieuze anthem van het uh, EK van 2016. Het werd ook opgepikt door DJ Keno. Die maakte er deze versie van.
0: Oh, er, is nog, er is nog een versie.
2: Als het goed is wel. Ja, oh,
0: wacht even. Ja, die, nee, klopt. Staat er staat ook onder de knop. Deze Kijk. versie. Will
1: Griggs' 28 goal in all competitions for in He's had a
3: superb season.
0: Uit ah, de spanning erin.
1: Ja.
2: ja, dit was dus de, de, de versie die later werd gemaakt. Geef mij de versie van Sean Kennedy maar. Sean Kennedy kreeg trouwens van Wigan voorzitter David Sharp... een gratis seizoenskaart voor het seizoen 2016-2017. Het werd dus het hele EK gezongen. Terwijl Will Greg dus, dus het goede antwoord Will Greg helemaal niet in actie kwam tijdens dat EK. Uh, de volgende vraag. John de Bever, tegenwoordig een uh, vermaard volkszanger... Of niet vermaard, weet ik eigenlijk niet. Um, bejubeld. Bejubeld, zeker, maar ook door heel veel mensen niet. Uh, maar waarin was hij de beste van de wereld Mag in
0: 1997? Ik een gokje doen? Ja, ik denk, zou, was hij niet de sterkste man of zo? Dat vind, dat vind ik hem wel type voor.
2: Nee, 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 nee. Ik zou zelf ook denken aan darten of zo. Ja. Maar nee, het is het, goede, het is zaalvoetbal. Hij was oh. de beste zaalvoetballer ter wereld in 1997. Dus dat was het goede antwoord: zaalvoetbal. En tot slot de uh, officiële naam van de piepjes-test. Ja, Iedereen ja. heeft hem denk ik vroeger wel gedaan, maar ook waarschijnlijk verbannen. Weet je het nog? Ja, dat is de shuttle run-test. Ja, exact. Dus niet ja. de Cooper-test, dat is een nee, andere test. Maar de is, shuttle
0: run-test is het goede Cooper-test is het twaalf minuten loop, toch? Ja. Dat je de, zo ver mogelijk moet komen
2: in 12 minuten. Dat mag op jouw rekening. Ik denk dat het klopt. Ja, dat, dat, dat klopt. Dat klopt, ja. ja dat, dat klopt, oké. Okay. Ja. Nou, ja, dat klopt. Dus de, de test is echt een andere loop. Dus het is niet zo dat die ook goed gekeken mag worden. Zeker niet. Het goeie, enige goede antwoord is de Shuttle Run Test. Dat was ronde twee. Dat viel mee, toch? Ja, voor een, voor een, uh, nee, nee, voor,
0: ik uh, doe, voor een niet-sportkenner uh, wist ik er uh, wist ik best wel wat. Ja. Goed, nou,
2: ja, keurig. Gaan wij door met ronde drie. En dat is, zoals ik net al heel eventjes aankondigde, de ronde entertainment. Hebben we vorige keer ook gespeeld... Die komt vaak terug, misschien wel wekelijks. Uh, dat zijn tien vragen over muziek, films, soap, series, tekenfilms, cabaret, showbiz. Kortom, vertier. Uh, als je een joker uh, wil inzetten, nu, doe dat nu. Tellen je punten dus dubbel. Ik zet hem in. Ja, ga je hem bij deze inzetten? Ja. Vo vorige keer beviel die wel. Ja. Uh, tien vragen dus over muziek, films, soap, series, tekenfilms, cabaret, showbiz. Kortom, entertainment. <tied> Ja, vraag 1. Je hoort Dolly Parton met het prachtige Jolene. Het nummer stond in 1973 in slechts twee landen op één in de hitlijst, alleen in de Verenigde Staten en in Canada. In Nederland kwam het zelfs niet verder dan de tipparade. Dolly Parton scoorde zelf één nummer 1 hit in Nederland, dat was het nummer UR uit 1983. In 1992 stond opnieuw een nummer van Dolly Parton op nummer 1 in de Nederlandse top 40, alleen ditmaal gezongen door iemand anders. Wat heet? Het nummer stond in liefst 23 landen op 1. Van Australië tot IJsland en van Japan tot Zimbabwe en zo ongeveer overal in Europa. Welk nummer was dat? Titel volstaat. Dus met welk nummer van Dolly Parton scoorde iemand anders in 1992 in liefst, liefst 23 landen een wereldberoemde nummer 1 hit? We willen alleen de titel van het nummer, de artiest hoeft niet. Dus met welk nummer van Dolly Parton scoorde iemand anders in 1992 in liefst 23 landen een wereldberoemde nummer 1 hit? We gaan naar vraag 2. Ja, vraag 2. Wat is Jumanji in de gelijknamige film uit 1995 met Robin Williams in de hoofdrol? Dus wat is Jumanji in de gelijknamige film uit 1995 met Robin Williams in de hoofdrol? We gaan naar vraag 3. Je hoort zo een toch wel historisch showbiz-fragment. Of een historisch fragment, zo mag je het ook wel noemen. En de vraag is simpel: wie hoor je? Dus wie hoor je in het volgende historische showbiz-fragment? Uh, ja. uh, uh, ik ben er weken mee bezig geweest. Hé, hey, dit is ook weg. Hé, hey,
1: dat is er ook niet meer. Uh, uh, alles is weg. Alles weg. Sprei, uh, konijnenbondjes, alles is weg. Servetten, weg. De, de blender, weg. De citruspeers, weg. De losse kapstokken, weg. Plates, weg. Dekenkisten, weg. Etageres, weg. Uh, uh, kandelaars, weg.
2: Ja, we hebben het fragment maar een klein beetje ingekort. Het duurt in totaal 4,5 uur. Hey. Nee, dat weet ik niet hoe lang het duurt. Maar uh, we hebben het een klein beetje ingekort. De vraag is simpel... Wie hoorde je hier? Wie hoorde je in dit fragment? We gaan naar vraag 4. Ja, vraag 4. Jerry Halliwell was van de Spice Girls. Patricia Pai was van de Star Sisters. En Diana Ross was van de Supremes. Ik noem twee vrouwen die vroeger allebei deel uitmaakten van een girlband. Aan jullie om op te schrijven met welke girlband zij hun grootste successen boekten. Een half punt per stuk. Dus we zoeken twee girlbands. A. Susanna Hoffs. B. Kelly Rowland. Dus met welke girlbands boekten deze twee vrouwen hun grootste successen? A. Susanna Hoffs. B. Kelly Rowland.
3: Het
2: is een half punt per stuk. We gaan naar vraag vijf. Ja, vraag vijf. Hoe heet het schip van Captain Jack Sparrow. De eerste Pirates of the Caribbean film heeft de naam van het schip ook in de filmtitel. Dus hoe heet het schip van Captain Jack Sparrow? De eerste Pirates of the Caribbean film heeft de naam van het schip ook in de volledige filmtitel. we gaan naar vraag 6. Ja, vraag 6. Je hoort Billy Joel's Piano Man. Hoe heet de barman in de Piano Man? Hoe heet de barman... In
3: de Pianoman. To
2: ja, dus hoe heet de barman in de Pianoman? En het zal je niet verbazen dat dat ergens in het liedje voorkomt. We gaan naar uh, vraag 7. Is een wat langere vraag, dus luister goed naar de volgende... Vraag 7. Welke Amerikaanse acteur kwam er op pas op 37-jarige leeftijd achter dat zijn oudere zus eigenlijk zijn moeder is? Zijn moeder raakte op haar 17e zwanger na een affaire met een getrouwde man. De acteur die we zoeken werd opgevoed door zijn grootouders. Zij lieten hem in de waan dat ze zijn ouders waren. Zijn echte moeder deed zich dus voor als zijn zus. Pas in 1974 kreeg hij het ware verhaal over zijn gezinssituatie te horen. Zijn moeder en grootmoeder waren toen al overleden. Dus welke acteur heeft tot aan zijn 37ste gedacht dat zijn moeder zijn zus was? De persoon die we zoeken was een van de hoofdrolspelers in de film waarvan dit de soundtrack was. Dus welke acteur heeft tot aan zijn 37ste gedacht dat zijn moeder zijn zus was? De persoon die we zoeken was een van de hoofdrolspelers in de film waarvan dit de soundtrack was. We gaan naar vraag 8.
3: Kunnen we, kinderen? Oh, jij komt niet Ik hoor het niet! Oh, jij komt niet oh, hij komt inderdaad als een stiepe de zee.
2: Ja, vraag 8 is weer een stuk korter. Wat voor dier heeft Spongebob Squarepants als huisdier? Wat voor dier heeft Spongebob Squarepants als huisdier? Had ook in ronde 1 gekund. Zat hij niet in. Hij zit hier in de entertainment ronde. Dus wat voor dier heeft Spongebob als huisdier? Goed. We gaan door naar vraag 9.
3: Ben niet zo'n held van mezelf, maar
1: ik heb een superwoman bij me.
2: Ja, vraag 9. Je hoort Nielson met zijn grote hit Beauty and the Brains. Hij deed in 2012 mee aan de talentenjacht, de beste singer-songwriter van Nederland, maar won niet. Wie won wel in het jaar dat ook Nielson deelnam aan de beste sing-songwriter van Nederland.
3: Gelukkig met mijn ogen ik. ik zou wel blind en doof zijn. Eh. Niet goed bij
1: mijn hoofd zijn, niet alles op een rijtje. Als ik
3: niet zag, ah, had ik hier voor me gehad. Want zij is alles, 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 alles in een
2: ja, je hoort dus Nielson met zijn grote Beauty and the Brains. Uh, hij deed in 2012 mee aan de talentenjacht, de beste singer-songwriter van Nederland, maar won niet. Wie won wel in dat jaar dat ook Nielson deelnam. We gaan naar de laatste vraag van deze ronde, vraag 10. Ja, vraag 10. Welke Amerikaanse acteur hoort bij het volgende rijtje films? Mystic River, Dead Man Walking en I Am Sam. Hij werd voor al die films genomineerd voor een Oscar. Voor Mystic River won hij hem ook daadwerkelijk. De man die we zoeken regisseerde de film waarvan dit een van de soundtracks is. Dus welke Amerikaanse acteur zoeken we? Voor wie deze film trouwens niet gezien heeft, een aanrader. Uh, maar welke Amerikaanse acteur zoeken wij? Hij was dus de regisseur van de film waarvan dit de soundtrack is. En hij speelde zelfs acteur in de films Mystic River, Dead Man Walking en I Am Sam. En voor uh, Mystic River won hij uh, uh, een Oscar. Dit was vraag 10 van de ronde 3. Uh, we gaan bijna naar de goede antwoorden. Zorg dat je je uh, laatste antwoorden hebt ingevuld. Wissel eventjes je formuliertje uit met degene die rechts, links, tegenover, achter, voor of naast je zit. Zet hem even op
0: pauze nu als je wil doorwisselen via WhatsApp groepen als je via Zoom meespeelt. Dan
2: gaan wij naar de goede antwoorden. Ah. Uh, we begonnen met de vraag over Dolly Parton. We gaan luisteren naar het origineel en naar die uh, hit uit 1992... Want de vraag was met welk nummer van Dolly Parton scoorde iemand anders in 1992 in liefst 23 landen en wereldberoemde nummer 1 hit. We laten eerst een stukje horen van het origineel van Dolly Parton.
3: And love. Always love.
2: Ja, en het werd natuurlijk een nog veel grotere hit in 1992 dankzij dit nummer. En dat is het antwoord dat wij zochten. I will always love you. Je hoort hem in de versie van Whitney Houston de tweede keer. Dat hoefden we niet te weten. We hoefden alleen de titel van het nummer te weten. Werd volgens mij gebruikt in de Bodyguard. Ja, uh, klopt. Ja,
0: in 1992. Ja. Nu nog door. Uh, door, door, door het Antje. Mon nee, niet Antje. Romy Montero, ja, vertolk Monteiro. natuurlijk. Ja, ja. En volgens mij schreef Dolly Parton het oorspronkelijk omdat ze afscheid nam van iemand met iets heel veel duetten zong. En waar ze volgens mij ook een liefdesrelatie mee had. En dat was allemaal moeilijk. En uh, zong ze dit
2: voor. Ik geloof je op je woord.
0: Dus, uh, goed. Vraag 2. Uh, ja, mooi nummer. Uh,
2: nou, ik vind Jolien mooier. maar uh, Vraag 2. Wat is Jumanji in de gelijknamige film uit 1995 met Robin Williams in de hoofdrol? Volgens mij is de film vorig jaar opnieuw uitgebracht, een remake. Daarin was Jumanji hetzelfde. Er is al
0: een deel 2 van zelfs. Was er een deel 2 van? Deel 2 van de remake is er gewoon. Oh, echt waar? Ja. Ja. En
2: is het daar ook nog steeds een bordspel?
0: Nee, inmiddels is het een computerspel.
2: Oké, okay. maar wij wilden weten... Bordspel, want wij vroegen naar... Wat is Jumanji in de gelijknamige film uit 1995... met Robin Williams in de hoofdrol? Mocht je nou spel hebben ingevuld... Dan... Uh, ja, dat is fout. Dat, nee, dat rekenen we goed. Reken we dat goed? Ja, dat rekenen we goed. Ja, een bordspel is een spel. Ja, okay. Dus ja, dus de, als je spel hebt ingevuld... rekenen we dat goed. Oké. Okay. Uh, we gaan naar vraag drie. Een historisch fragment. Uh, ze wordt haar... Hele leven ermee achtervolgd, waarschijnlijk ook nu door ons. Sorry Gerda Smit, sorry moeder van Jan Smit. Je hoorde de moeder van Jan Smit uh, in een interview nadat Jolante Cabau van Kasbergen uh, huizen Smit had verlaten. Ja. En niet zonder wat spulletjes mee te nemen. Alles. Blijkbaar. Alles was weg, alles was weg. We gaan naar vraag vier. Uh, we verzochten twee girlbands. De een uit de jaren 80 en de ander uit de beginjaren zeroes, eind jaren negentig. Ja. We gaan luisteren naar de goede antwoorden. Uh, Susanna Hofst, die hoorde bij... Ja, Susanna Hoss hoorde dus bij de Bengals. En Kelly Rowland, die daarna ook nog succesvol alleen doorging, uh, hoorde bij... Ja, bij Destiny's Child natuurlijk. jij ja, hadden ook naar Beyoncé Knowles kunnen vragen. Dat was ietsje makkelijker geweest. Maar Kelly Rowland die had ook nog een succesvolle solo-carrière. Nee, nee, best
0: aardig, toch? Die heeft ook nog met Nelly uh, dingen samen gedaan. Ja, en, uh, het nummer Stol kan ik me herinneren. Nou, het nummer
2: Dilemma kan ik me herinneren. Net dus, iets uh,
0: minder geslaagde zusje dan Beyoncé, maar toch niet onverdienstelijk. Ja.
2: Zusje? Zusje, nou ja, een soort van... Nee, Vriendinnetje. Heet... Ja, ja. Die, andere die andere heette Michelle, geloof ik. Daar, daar hebben we, we niks meer van, van gehoord. Over.
0: Nee, nee. Ze is nu even... aan de heroïne, zit hij nu. Ik heb... Nou, dat is <laughs> ook voor jou rekening.
2: <laughs> uh, we gaan naar vraag 5. Uh, hoe heet het schip van Captain Jack Sparrow? Uh, de eerste Pirates of the Caribbean film heeft de naam van het schip ook in de naam ja. van de film. De Black Pearl, is dat? Ja. Black Pearl? Dat klopt. Hoe dan de precieze... Wat was de titel van die film? The Curse of the Black Pearl. Uh, Pearl. Sorry. Okay, kijk. Dankjewel. Uh, vraag 6 gaan we naar luisteren. Je hoorde Billy's, uh, Billy Joel's Piano Man. Hoe heet? De barman in de Piano Man. Laat maar horen.
3: Now John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free.
2: Ja, John at the bar is a friend of mine. John is het goede antwoord. Ja, Geeft gratis drank weg. Echt ja. een leuke vent is dat, John. Ja, een hele goede barman, ja. Um, we gaan naar vraag 7. Ja, dat bizarre verhaal van een Amerikaanse acteur die er pas op zijn 37ste achterkwam, dat zijn oudere zus eigenlijk zijn moeder is. En uh, in, op dat moment waren zijn Moeder en grootmoeder al overleden ik toen denk, hij het hoorde. Ik had kreeg.
0: geen idee, maar toen je een beetje een hint gaf, durf ik wel een educated guest te
2: doen. Doe maar. Dennis Hopper. Nee, is niet het goede antwoord. Het zat wel in die film waarvan we de soundtrack lieten horen. Ja. Eh, want dat was. Dat was Bored to Be Wild. Nee, ja.
0: maar de de, de. de heet die film ook zo? Nee, die heet niet zo. Die heet.
2: Hoe heet die film? Uh... Die film heet. Ja, uh, Easy, Easy okay. Rider, natuurlijk. Easy Rider. Easy Rider. Ja, wat moesten.
0: Google wel niet allemaal voor ons weet te vinden.
2: Ja, gelukkig. Dit knippen we natuurlijk heel kort dat we het gelijk wisten. Uh, nou goed, uh, <laughs> ook niet alle wijzeheden hier natuurlijk. Het goede antwoord is Jack Nicholson. Ah. Jack Nicholson dacht dat zijn um, moeder zijn zus was, maar was dus niet zo. Dan vraag 8. Wat voor dier heeft Spongebob Squarepants als huisdier? Is dat jouw generatie, Spongebob Squarepants?
3: Ja, dat is wel of? een beetje mijn generatie. Dus jij weet
2: hem. Ja, ik zou hem wel moeten weten. Is het een, is het een slak? Het is inderdaad een slak. Ja. Hij heet Gerrit of Gary in het Engels. En hij miauwt als een kat. Ja. Dat doe er wat veel. Gerrit of Gary heet die. En hij miauwt constant als een kat. In plaats van als een slak. Want die miauwen niet. Nee. Maar slak is het goede antwoord. Uh, vraag 9. Je hoorde dus Nielsen met zijn grote hit Beauty and the ja. Brains. Hij deed in 2012 mee aan de Talentjacht. De beste zingersong uit van Nederland. Maar won niet. Wie won wel in dat jaar dat uh, hij deelnam? Iemand die ook goed terecht is gekomen, namelijk. Douwe Bob, Douwe Bob Postima. Dat is het goede, want hij die, uh, een paar jaar geleden nog namens Nederland meedeed aan het Songfestival. Dus ook hij is goed terechtgekomen. Het jaar dat Nielson deelnam won dus Douwe Bob of volledig Douwe Postima. Veel talenten
0: uit, uh, toch? Uit de beste singer-songwriter wel.
2: Ja, toch wel een aantal. Volgens mij vooral de eerste twee seizoenen. Dit jaar erop waren het Michael Prins en Mike Auwboter. Die ja. seizoenen daarna, maar ja, dat geldt voor veel talentenjachten. De, 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 meer mensen halen niet dan wel, geloof ik. Ja. Uh, het goede antwoord is dus Douwe Bob. Uh, we gaan naar vraag 10, de laatste vraag. We vroegen naar die Amerikaanse acteur. Die uh, uh, speelde in Mystic River, Dead Man Walking en I Am Sam. Ja, hij is bevriend met Eddie Vedder. Die uh, hoorde dus, die de ja. soundtrack schreef voor uh, de film Into the Wild. Heb je die gezien? Ja, heb ik gezien. Ja, ik, Denk ik, ik, kijk niet veel, ik kijk niet heel veel films, maar uh, ik vind Into the Wild toch wel een van de beste films die ik ooit heb gezien. Dus heb je hem nog niet gezien, ga dat zien. Het goede antwoord is... Sean Penn? Ja, is het goede ja. ja, Sean Penn. De ex het. van Madonna. Is het zo? Ja, die hebben een relatie gehad. Oh, kijk. Nou, leuk voor Madonna. Ja, en voor Sean Penn. En voor Sean Penn, oh. inderdaad. Ja, uh, nee, het goede antwoord is Sean Penn. Dat waren ze alle tien alweer. Ja. Uh, heb je je ook erin gezet? Dan nou, moet je je punten even... Ik bekijken. denk dat ik niet,
0: uh, er niet slecht vanaf ben gekomen, hoor. Nee? Ik denk eigenlijk dat... Uh, volgens mij had ik er op één na allemaal goed...
2: Welke niet? Uh, ja, een, een van de girl bands Ja, één van de girl bands. Ja. Ja, de Bengals. De Bengals, die.
0: die had ik mis. Nou, daar heb ik me gewoon meer. Nou, anyway, ik voor een goede ronde, goed ingezet. Heb mooi,
2: mooi. Nou, nu gaan we naar de uh, nou, speciale thema ronde, zou je het kunnen noemen. We proberen dus elke week een beetje af te wisselen met rondes. Zodat we niet iedere week topografie spellen, niet iedere week geschiedenis. Uh, de rondes die wel altijd terugkomen zijn in elk geval muziek, intro's en grabbelton, Dat zijn altijd ronde vijf en zes, dus daar kun je je vast op instellen. Uh, maar voor de rest zullen we altijd een beetje variëren. En ronde 4, ja, als we er niet naartoe kunnen... dan haal het maar hier naartoe... is de ronde Frankrijk. Het is een ronde die helemaal oh, gaat ja. over Frankrijk. Dus over Franse gewoontes, Franse topografie... Franse sport, Franse entertainment. Eigenlijk alles gaat over Frankrijk. Dus ben je een echte francofiel, dan is dit toch wel de ronde om je joker in te zetten. En je moet hem natuurlijk nog wel hebben. Dus als je uh, nog een joker hebt... en je denkt, hey Frankrijk, uh, bonjour... Uh,
0: Mart Smeets, die doet graag mee in deze ronde. Ja,
2: we hebben Mart Smeets al meerdere berichtjes van gekregen... dat hij groot fan is sinds de eerste aflevering. Dus hij zou hem kunnen inzetten. Um, en als je er klaar voor bent, dan gaan we beginnen... met vraag 1 van de ronde Frankrijk. Heel veel succes allemaal. Ja, vraag 1: Op welke datum vieren de Fransen hun nationale feestdag? Dus op welke datum vieren de Fransen hun nationale feestdag?
3: Ja, nee.
2: Ja, dus op welke datum vieren de Fransen hun nationale feestdag? Vraag 2. Vraag 2. Hoe heet de wijk in Parijs waar de film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain zich afspeelt? Het is voor toeristen uh, een van de bekendste plekken van Parijs, met onder meer een mooi uitzicht over de stad. De wijk trekt traditioneel kunstenaars en vooral schilders aan. Op de Place du Tètre specia worden speciaal voor toeristen gemaakte schilderijen verkocht. Ook de Sacré-Cœur is er te vinden. Zo heet de wijk in Parijs, waar de film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain zich afspeelt. Het is voor toeristen een van de bekendste plekken van Parijs, met onder meer een mooi uitzicht over de stad. De wijk trekt traditioneel veel kunstenaars en vooral schilders aan. Op de Place du Tertre wordt er speciaal voor toeristen gemaakte schilderijen verkocht. En ook de Sacré-Cœur is te vinden in deze wijk. Een fragment uit die film gecomponeerd door Jan Tiersen. Uh, wij gaan naar de volgende vraag. Um, en voor die vraag gaan we even luisteren naar Martijn Koning. Vorige keer vroegen we nog naar zijn naam. Nu gaan we luisteren naar zijn visie op een bepaalde sport.
1: En tennis, tennis is ook verzonnen door de grootste faalspeler die de Ooit in de sport heeft rondgelopen, dus gewoon een gast komt niet tegen zijn verlies, die heeft gewoon ter plekke de regels verzonnen. Komt niet tegen zijn verlies, heeft ter plekke de regels verzonnen. Geen gewoon twee gasten voor het eerst tennis en dus zo, en die andere gast, die, hij scoort zo'n punt, zo, boom. En die andere gast zo, oké, okay, 1-0 voor jou. Nee, 15-0. <coughs> 15-0 voor mij. <coughs> 30-0, 30-0 alweer, lekker bezig, koert lekker bezig, 30-0. Wat is dit nou weer, weet je wel? Dan ging die ballen goed terug terugstaan zo bam, op een gegeven moment zo 15-30. En die andere gast scoort nog zo'n punt zo, boom, 30-30. En hij scoort nog zo'n punt zo, bam! Hij is oké, okay. 45-30! Nee, 40-30. 40-30 voor jou. Bij de derde keer is in één keer 10 punten erbij, in plaats van 15. Het is uh, alleen de eerste twee keer uh, zo. 40-30 voor jou. net. Punt voor mij. Nee, je mag twee keer serveren bij tennis. Als die eerste kut was, mag je nog een keer uh, proberen. Het is bij tennis zo. En hij scoort meteen, het punt. En de andere gast, oké, okay, nu staat het gelijk. Hij zegt: nee, 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 dit is juice. Juice heet dit. Hij zo, wat is juice dan? Dat is het nu. Dat is als het gelijk staat bij tennis. Het heet juice.
2: Ja, juice dus. Uh, de term is ontleend, ontleend aan het Franse de en is een verkorting van 40 à of être à deux de jeu zoiets als aan beiden het spel maar wat is de Franse term voor juice die dus onder meer wordt gebruikt tijdens Roland Garros dus wat roept de scheids, de umpire tijdens een Frans Grand Slam toernooi bij een stand van 40-40 in plaats van juice dus wat is de Franse term voor juice die dus onder meer wordt gebruikt tijdens Roland Garros dus wat roept de umpire tijdens een Frans Franse tenniswedstrijd bij de stand van 40-40 in plaats van Juice we gaan naar vraag 4
3: mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. frisse morgen in Parijs gewoon mijn business ik zie de meest mooie Frans op de boel hoge hakken, en ik ik
2: zeg ik zeg Ja, vraag 4. Op 15 april 2019 vatte de Parijse kathedraal Notre-Dame vlam en stond lange tijd in laaien. De historische kathedraal werd voor een deel verwoest, maar maakt het nu naar omstandigheden en dankzij tal van donaties goed. Hoe heet het eiland in de Seine, in het centrum van Parijs, waar de kathedraal Notre-Dame de Paris op staat? Dus hoe heet dit eiland in de Seine, in het centrum van Parijs?
3: Zo
2: dus hoe heet dit eiland in de, in de scène in het centrum van Parijs? We gaan door naar vraag
1: vijf. J'avais envie de dire bonjour n'importe qui. N'importe qui, toi. Je n'importe quoi. Il de te parler
2: Ja, vraag vijf. De huidige staatsvorm van Frankrijk bestaat sinds 1958 en heet voluit de Vijfde Franse Republiek. In 1958 werd een nieuwe grondwet ingesteld die de macht van de president versterkte ten koste van het parlement. Wie geldt als de ontwerper van deze staatsvorm en werd in januari 1959 de eerste president van dit, in zekere zin, hernieuwde Frankrijk? Dus wie geldt als de ontwerper van deze staatsvorm en werd in 1959 de eerste president van dit hernieuwde Frankrijk?
1: Oh Champs-Élysées
3: Oh Champs-Élysées Au soleil sous la pluie A il y a
2: tout
3: ce que vous voulez.
2: We gaan naar vraag 6. Ja, vraag 6. Je hoort de Franse band Boulevard des Aires uit het zuiden van Frankrijk. Hoe heet de krachtige noordelijke wind in het zuidoosten van Frankrijk... De sterke koude wind waait vanuit het noorden van Frankrijk door de Rhone-Vallei, de Middellandse Zee op. Wat dus is de naam van deze koude noordelijke valwind in de Rhone-Vallei in Zuid-Frankrijk, die zich verder uitstrekt over de Middellandse Zee. Wat is de naam van deze koude noordelijke valwind in de rhone vallei in Zuid-Frankrijk? Die zich verder uitstrekt over de Middellandse Zee. We gaan naar vraag 7. Ja, vraag 7. Je hoort de Frans-Congolese rapper Maître Regime met zijn hit uit 2013, Jumtir. Hij werd geboren in Zaire, nu Congo. en verhuisde op jaar leeftijd naar Parijs. Daar groeide hij op in een van de buitenwijken of voorsteden. Wat is de Franse verzamelnaam voor gezamenlijke voorsteden, vaak met de bijgedachte aan verpaupering, etnische en sociale problemen? Dus wat is het Franse woord voor buitenwijk die aan de rand van een grote stad ligt? Ze willen nog wel eens het decor zijn van rellen of sociale spanning. Dus wat is het Franse woord voor buitenwijk die aan de rand van een grote stad ligt? Uh, je kan het associëren met etnische en sociale spanningen. Dat. Vraag 8, vraag 8. Ja, vraag 8. Naar welke Franse regio, waar ook de band die je hoort, oorspronkelijk vandaan komt, is kleding met blauw-witte horizontale strepen vernoemd. De kleding werd oorspronkelijk gedragen door Franse matrozen. In de jaren 20 zorgde de Franse ontwerpster Coco Chanel ervoor dat het modieus werd. Daar deed de Franse ontwerper Jean-Paul Gauthier in de jaren 80 nog eens een schepje bovenop. Naar welke regio is die kleding met blauwe witte horizontale strepen vernoemd? We zoeken dus de regio, niet de stel. Dus naar welke regio is die kleding met blauwe witte horizontale
1: strepen vernoemd.
2: gaan
3: naar vraag 9 Mais que j'avais demandé l'histoire d'un soleil que j'avais espéré l'histoire d'un amour que je croyais l'histoire d'un que moi petit enfant je voulais être pour toute la planète je voulais j'espérais que la en en ce soir de Noël mais tout a continué mais tout a continué mais tout a continué non non a changé
2: ja, vraag 9. Je hoort Le Popies met Non Non Rien Changer. Het nummer stond in 1971, twee weken op nummer 1 in de Nederlandse top 40. In de zomer van 2018 stond er voor het eerst in acht jaar weer een Franstalig nummer op 1 in de Nederlandse top 40. In 2010 was het de Belg Stromae met Alors on Dans als laatst gelukt. Uh, in 2018 was het voor het eerst sinds 1972, sinds Après toi van de Griekse Vicky Leandros, dat een zangeres de lijst aanvoerde met een Franstalig liedje. Om welk liedje, titel en artiest, gaat het? Dus welk Franstalig nummer stond in 2018 twee weken op één in de Nederlandse top 40 en was daarmee het eerste Franstalige nummer in acht jaar dat de nummer één positie in de Nederlandse hitlijsten wist te bereiken? Titel en
3: artiest. <tied>
2: En we gaan naar de laatste vraag van deze ronde. De laatste vraag van deze ronde Frankrijk. Vraag 10. Ja, vraag 10. Als je in Frankrijk de Mont Blanc Tunnel inrijdt, in welk land kom je er dan 11,6 km verder weer uit? Kortom, met welk land wordt Frankrijk verbonden door de Mont Blanc Tunnel? Dus als je in Frankrijk de Mont Blanc Tunnel inrijdt, in welk land kom je er dan 11,6 km verder weer uit? Kortom, met welk land wordt Frankrijk verbonden door de Mont Blanc Tunnel?
1: Ik
0: krijg
2: helemaal een vakantiegevoel
0: van deze ronde.
1: Ik hoop
2: het, ja. ik hoop het. Ja, we kunnen niet naar Frankrijk op dit moment, dus dan halen we Frankrijk maar uh, hier naartoe. Ja. Uh, dit waren de tien vragen. Wij gaan uh, de boel bijna nakijken, dus zet ons weer even op pauze als je de tijd even nodig hebt. Maar uh, heb je uh, je tegenspelers gewoon naast je zitten, wissel dan nu eventjes je formuliertjes uit. Dan gaan wij naar de verlossende antwoorden. Vraag 1. Uh, op welke datum vieren de Fransen hun nationale feestdag? Um, 14 dat, juli. Hè? 14 juli, inderdaad. Op uh, 14 juli 1789 was de bestorming van de Bastille. Ofwel het begin van de Franse revolutie. Weet je ook wat de Bastille op dat moment was?
0: Mm, ik denk een gevangenis. Ja, gevangenis.
2: Klopt. Weet je ook wie je net hoorde trouwens in het liedje? We het liedje. Bastille? Nee, nee, nee <laughs> die lieten we vorige keer hebben. Je liet het liedje Liberté horen. Herkende je haar stem? Nee. Het was Carla Bruni, oh. de uh, vrouw van voormalig president uh, Sarkozy. Uh, vraag 2. Hoe heet de wijk in Parijs waar uh, Amélie zich afspeelt? Dus een schilderswijk, zoals dat het wel bekend. De zakkeur is er te vinden. is Montmartre. Mont ja. Dan vraag 3. Staat er weer een sportvraag in? Ga ik even bij jou testen? Weet je hem? Juice, hoe zeggen ze dat in het Frans? Ik heb echt geen flauw idee. Misschien wel als je het hoort. Het is égalité. Egalité. Nee, nee. Ja, de, even kijken, In de late middeleeuwen ontstond de puntentelling. Dus die gekke puntentelling die zojuist door Martijn Koning werd uh, omschreven. Uh, die ontstond in de middeleeuwen die wij nu nog steeds hanteren. In de 15e eeuw was 60 het centrale getal, zoals je nu nog kan zien op een klok. Um, in het Frans is 70 bijvoorbeeld 60, dus 60, 70. Alleen in de 15e eeuw uh, moest je vier punten hebben om een game te winnen. Door deze vier delen kreeg je de score 15, 30 en 45. Aha. Het Franse woord voor 45 was en het Engelse 45 werd het te lang bevonden. Dus werd het gewoon om 40 te zeggen. Nou, het is een enorm een ingewikkeld ja. verhaal. Maar daar komt die gekke puntentelling dus vandaan. Je kan het, uh, het antwoord opzetten. was: dus egalité. Het antwoord is egalité. <laughs> ja, samen en fraternité. Precies. Die had er ook in gekund trouwens. Uh, vraag 4. Um, hoe heet het eiland in de Seine in het centrum van Parijs? Ja, dat, ik, ik, het op het puntje van mijn tong, maar ik kom er niet op. Het is de Ile, de la Cité. Ja. Ile de la Cité. De Notre-Dame werd gebouwd tussen 1163 en 1345. En is dus uh, ongeveer net zo oud als die ene grap over Seine. Je kent... Uh, nee, is, is er een grap? Hebben jullie heb nog aan de Seine gezeten? Nee, maar wel aan de manen. <laughs> die. Oh, okay. uh, ongeveer ook grap. net zo oud als uh, de Notre-Dame zelf. Uh, vraag 5. Uh, de ontwerper van de vijfde republiek en ja. de eerste president. Nou,
0: ja, ik, denk, ik ga gewoon een gokje doen. Charles de Gaulle. Ja,
2: klopt. Dat is Charles de Gaulle. Uh, dat is natuurlijk altijd naar wie ook het grootste vliegveld van Parijs is vernoemd. Je hoorde het nummer Champs-Élysées, natuurlijk de bekendste straat van Parijs ongeveer. En het Élysée is ook de officiële residentie ja. van de president van Frankrijk. Uh, vraag zes. De bekende wind. Ja, je hebt er meerdere, maar de wind die ik omschreef was de Mistral. Ja. De Mistral. Ik ken eigenlijk maar één wind... Ja, de Passat is een wind. De, volgens mij heeft het merk Volkswagen... worden niet gesponsord, de Volkswagen... maar die heeft volgens mij heel veel auto's naar winden vernoemd. Volgens mij is de Sirocco ook een wind. Ah,
0: daarmee het Passat. Wat grappig. Ja,
2: ja, maar dat moet ook gecheckt worden. Volgens mij is dat zo.
0: En dan vraag 7. Het antwoord op vraag 7 geef ik. Want tijdens het opnemen van deze quiz... waren we het antwoord per ongeluk vergeten te geven. Maar het antwoord is banlieue. De voorsteden bij Parijs die bekend staan om maatschappelijke onrust... die noemen we ook
2: wel banlieue. Dus banlieue. Uh, dan vraag 8. Uh, naar welke regio is de kleding met blauw-witte horizontale strepen vernoemd? Uh, de stel wordt genoemd de Marinière of de Bretonse streep. Ze dus waren op zoek naar Bretagne. Bretagne. Vraag 9. Gaan we even naar luisteren zo. Uh, want in 2018 stond er dus voor het eerst in tijden weer een uh, Franstalig nummer op 1 in de Nederlands top 40. En voor het eerst sinds 1972 dus. Zodat oh. er een vrouw in het Frans zong. En het op, op nummer 1 eindigde in de Nederlandse top 40. We gaan luisteren naar het goede antwoord.
1: Ja, stond
3: in 2018.
2: Dus twee weken op 1 in de Nederlandse top 40. Stond dit op 1? Dit stond op 1 in de Nederlandse top 40, ja. Uh, haar naam klinkt. Uh, Japans. Ze heet namelijk Aya Nakamura. Het nummer heet Jaja. En het is een Franse zangeres van Malinese afkomst en het stond dus op 1 in Nederlands top 40 ah. in 2018. Wat, 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 wat waren we aan het doen met z'n allen toen? Het is langs je heen, langs je heen ja. ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik kende het uh, ook niet. Nee. Maar het uh, heeft echt op 1 gestaan. Um, dan de laatste vraag. De Mont Blanc tunnel, als je daar inrijdt uh, in welk land kom je er dan 11,6 kilometer verder weer uit? Het goede antwoord is Italië.
0: Nou, dan zijn we in Italië aangekomen. Dan gaan we naar de volgende ronde Italië. Oh, nee. Nee,
2: nee dat nee. is niet Italië. Misschien volgende, volgende week. Misschien dat we volgende week wel weer een landenronde doen. Dus we proberen elke week een, uh, een leuke, aparte, speciale themaronde te doen. Maar goed, daarover uh, volgende week meer. We gaan naar de volgende ronde. Dat is de ronde muziekintros. Dus de ronde die elke week zal terugkomen. Wij laten uh, tien nummers horen. En in alle gevallen willen we titel en artiest. Weet je alleen de uitvoerende artiest, krijg je een half punt. Weet je alleen de titel van het nummer, krijg je ook een half punt. Weet je ze allebei heb je een heel punt? We laten alle nummers twee keer horen. Tenminste, in setjes van 10, twee keer. De eerste keer laten we ze uh, lang horen. Althans, tot iemand begint te zingen. Dan kappen wij hem af. En de tweede keer laten we ze alleen nog eventjes horen om het geheugen op te frissen. Uh, het langste nummer dat we laten horen. Duurt 45 seconden. Het kortste intro dat we laten horen. Duurt slechts 14 seconden. Um, en in alle gevallen willen we dus titel en artiest. Ben je nou een enorme muziekkenner... ben je Gerard Ekdom... zet dan je joker in... Uh, dan tel je punten dubbel. Dus in alle gevallen titel en artiest. We hebben uit elk decennium weer uh, een plaatje. Tenminste, Voor ieder vanaf wat wils. Vanaf de, vanaf de jaren 70... uit elk decennium twee plaatjes. Van je opa tot je oma... Iedereen kan meedoen. Exact. Als iedereen er klaar voor zit. Uh, Shazam wordt heel hard afgestraft hier. Dus check nog even bij iedereen of die telefoon uh, uh, uit is. En in ieder geval niet op Shazam staat. Ja, Probeer jongens. eerlijk te spelen. Dan komt hier nummer 1.
1: Gebruik je gezonde maatschappelijke
0: verstand. Nou, dat was niet nummer 1. Maar dat was gewoon even een hint. Nog even een herinnering dat je gewoon, gewoon netjes moet spelen.
2: Ja, of het was het nummer Grapper house. Pff, nou. <laughs> uh, we beginnen met uh, nummer 1. Komt ie naar Nummer twee... 3 nummer vijf nummer zes nummer zeven... <tieding> Acht nummer negen. En de laatste, nummer 10. En probeer je dan maar eens in te houden om niet mee te zingen. <laughs> We gaan ze allemaal nog een keertje laten horen, maar dan een seconde of vijf. Alleen om het geheugen nog even op te frissen. Dus dit was nummer één. Nummer 2. Nummer 3. nummer vier, nummer vijf, nummer zes, nummer zeven. Acht. Nummer negen. En de laatste, nummer tien. En dat waren ze alle tien. Uh, probeer je antwoorden af te ronden. Uh, titel en artiest is overal, maar uh, gok iets als je het niet weet. Ik vond het best een pittige ronde. Hij is uh, niet zo makkelijk, nee. Ik denk dat die vorige keer ietsje makkelijker was. Het zijn denk ik wel allemaal melodietjes die je herkent. Maar om er dan vervolgens een titel en een artiest aan te ja. koppelen was wel lastig. Nee, dat klopt. Ja, dat vond, uh, ja. vond ik wel. Ja, dat klopt. Nou, zometeen zal blijken, we laten in tegenstelling tot vorige keer, dus wij blijven leren. Laten we zometeen ook eventjes een refreintje horen. Dus als ja, we Ja, dat is wel uh, zo leuk. Het nummertje instarten, spoelen we even een klein stukje naar voren om te laten horen van, oh ja, was dat dat nummer? Ja, dat was dat nummer. Dus als iedereen er klaar voor is, kun je hem of nu even op pauze zetten, want wij gaan naar de goede antwoorden. Of nu je formuliertje aan iemand anders geven dat diegene jou uh, precies even doorwisselen dat diegene in jouw formuliertje mag nakijken. Wij gaan in elk geval naar de goede antwoorden. En voor het laatste keer zeg ik van, als je alleen de titel hebt ingevuld en die klopt, heb je toch een half punt. Uh, en de artiest klopt niet, dan toch een half punt voor de titel. Uh, hier komen ze allemaal nog een keertje. De eerste die je hoorde was dit nummer. Je hoort hier uh, Phil Collins uit 1989... met het nummer Another Day in Paradise. We spoelen maar... Ja, in
3: 2002
2: nog gecoverd door Brandy en Ray J. Maar wij zochten het origineel uit 1989... van Phil Collins, Another Day in Paradise... We gaan naar nummer 2. Ja, nummer 2. Je hoort de Britse formatie Massive Attack met hun uh, nummer uit 1991. En het nummer heet Unfinished Sympathy. En het klinkt zo als je hem een stukje naar voren spoelt. Dus Massive Attack met het nummer Unfinished Sympathy. We gaan naar nummer 3. Ja, uit 2001 alweer. Je hoort hier het nummer Damn, I think I love you. Van Starmaker of Chaotic. En dat klinkt zo als je hem doorspoelt.
3: Damn, I think I love you.
2: Ja, dat was wel een hitje hoor. Nou hè? Ja, we rekenen beide goed. Dus of je nou Starmaker hebt ingevuld of Chaotic. We rekenen beide goed, want het werd opgenomen onder de naam Starmaker. Dat was dat uh, soort Idols ja. avant-la lettre... Uh, maar het verscheen op het album Bulletproof van de band Chaotic. Dus of je nou Chaotic... Ja, okay. of... Maar de single werd uitgebracht als Starmaker. Dus. Ja. Oké. Okay. Ja, klopt. Ja. Met Sita en Bart, die zaten daarin geloof ik. Um, nummertje 4. Een enorme hit uit 1999. Ja, dit weet iedereen. Ja, Denk maar ik. weet je ook nog hoe ze heten. Een ja. Finse groep. Een, uh, je mag toch wel zeggen een one hit wonder. Hoewel Bomb. ze in datzelfde jaar nog een hitje hadden met B-Boys en Flygirls. Maar ik ja, die herinner ik, ik me wel die die ook van nog. Even de, van de
0: Bonfunk uh, MC. Ja, het
2: zijn de Bonfunk MC's yes. inderdaad met het nummer Freestyler. En als ze hem naar voren spoelen, dan uh, herken je het nummer gelijk, denk ik. Nou, wel een goed hitje. Dat kun je wel zeggen. Ja, dit is wel mijn uh, jeugd een beetje, Um, nummertje 5 uh, vond ik denk ik de moeilijkste misschien een beetje een 13 in de dozijn nummertje uh, je hoorde de nou laat maar horen, je hoorde nummertje 5 vijf... de Britse singer-songwriter Eliza Doolittle uit 2010 met het nummer Pack Up oké okay.
0: Een beetje, ik dacht dat het, um, hoe heet die andere ook weer was, die het uh, uh, over, over, uh, over volle mensen zingt. Dat zou ook alweer.
2: Over volle mensen? Ja, het
0: is meer gewoon dikke mensen. De, Mika. Een soort van. Nee, die heb je ook nog. Die bedoel ik niet. Nee, ik kom even niet op. Um, nou, doet er ook niet op. Uh, wat, dat was het niet. In ieder
2: geval. Nee, die was niet, Nee, niet. Het was Eli Eliza Doolittle uit uh, 2010 met het nummer Pack Up. Uh, nummertje 6, daar hoorde je Henk en Henk. Maar die zijn samen natuurlijk het goede doel. En je hoorde hun hit uit 1986. Laat maar horen. Ja, het nummer heet dus De nooduitgang En dan mag je zelf even beslissen of je als jurylid ook waar is toch de nooduitgang goed gaat rekenen. Dat mag je in dit geval even zelf uitmaken. Is dit weer zo'n
0: tussenhaakjes? Uh, nee, het hij heet hier
2: de nummer heet de nooduitgang. Dus okay. niet waar is die dus in principe zou je het niet goed moeten rekenen. Maar ja, als je denkt van nee, we gaan niet al te moeilijk doen, we houden het gezellig dan mag je het... Uh, Ik zou hem goed rekenen. Ja, oké. Okay. Nou, dat mogen jullie thuis uh, zelf beslissen. Uh, nummer 7 uit uh, het nummertje nooduitgang kwam trouwens uit 1986. Nummer 7 komt uit 2000. Ja, ja dat is lekker. Een heerlijk introetje, denk ik. Ja, het werd gebruikt voor uh, de film Mission Impossible. Je hoort Lim Biscuit. De titel van het nummer was lastig, want het wordt nergens in het hele nummer gezongen. Nee? Volgens mij niet. Oké. Okay. Weet je het? Uh,
0: nee, ik weet het eigenlijk niet.
2: Het, het is van. Take a Look Around. En het klinkt als je hem op doorspoelen, zo. Oh, no.
0: Het is natuurlijk gewoon een variant op de oorspronkelijke uh,
2: tune van Mission Impossible. Ja, ja, en in 2000 kwam er een, uh, een film uit Mission
3: Impossible. Met
2: ja. de eerste temp, denk ik, Tom met Tom Cruise. Cruise. Ja. En daar was dit een van de soundtracks van. Ze dus zochten Limp Biscuit met het nummer Take a Look Around. Nummertje 8... Ja, uh, het nummer werd in 1973 opgenomen, maar verscheen mm -hmm. uh, postuum op single in 1992. Je hoort hier natuurlijk Bob Marley en de Wailers met het nummer Iron, Lion, Zion. Yeah. Ja, ook al lekker. En hier mag je opnieuw zelf beslissen hoe streng je gaat uh, jureren uh, als iemand hier alleen Bob Marley heeft ingevuld. Ja, het was officieel, het werd uitgebracht als op Bob Marley en de Wailers, maar... Ik zou in dit geval Bob Marley ook goed rekenen. En de titel is dus Iron, Lion, Zion. Nummertje 9. Ja, je hoort de zomerhit van uh, 2019. Um, het nummer heet Signorita. Dat gaan we zo nog een keer laten horen. Het werd uh, gemaakt door Shawn Mendes en Camilla Cabello... En in dit geval denk ik dat als je alleen Shawn Mendes hebt, dat je dat niet goed kan rekenen. Want je nee, hoort echt de helft van de tijd ook Camilla Cabello. Ja. Dus luister maar eventjes hoe die verder klinkt.
3: Ja.
2: Ik zou durven zeggen dat je zelfs meer haar meer hoort dan Shawn ja, Mendes. Ja, dat is waar. Dus je moet, uh, ik denk ik, want je kan niet echt kwartpunten geven bij Nee, gewoon je moet het helemaal goed hebben. Shawn het is Mendes goed of fout. en Camilla Cabello met het nummer Signorita. En de laatste, ja, die konden we eigenlijk gewoon laten lopen. Uh, want ze ging het bijna zingen. Laat maar horen, Nummer 10 uit 1976. Corrie Konings. En als je hem even door laat lopen, dan kun je hem aanvullen. Daarna spoelen we alsnog een klein stukje door. Zet jij hem in? Ik krijg. Nou, laat me horen.
3: Dan zie ik tegelijk. Ik krijg een heel abstract
2: gevoel. Van binnen. Als jij me aankijkt, ja, Corrie Konings. Ja, en als je hier nou hebt ingevuld. Corrie en de Rekels. Dan is dat eigenlijk weer niet goed. Want uh, ze scoorde dit. Het nee. gewoon fout. Nee. Nou ja, ze scoorde dit. Ze, ze begon met de Rekels. Ja. En met het uh, nummer Huilen is voor jou te laat. En zo. Dat was allemaal met de Rekels. Corrie en de Rekels. Uh, maar daarna startte ze een solo carrière en dit nummer bracht ze uit als Corrie Konings. Ja, nee, maar dan rekenen die gewoon fout. Dat is een beetje ja.
0: als dat je, dat, je, dat je op een gegeven moment bij nieuwe nummers van Guus Meeuwis nog opschrijft. Guus Meeuwis en Van ja. dat tellen we ook niet Nee,
2: goed. klopt. Dus uh, heb je Corrie in de rekels, helaas niet goed. Heb je Corrie Konings, dan is het wel goed. Corrie Konings met het nummer, ik krijg een heel apart gevoel van winnen. Uh, hij was inderdaad pittig. Hij was pittiger dan vorige keer. Volgende week is die misschien weer een stukje makkelijker. Ja, we proberen altijd een beetje een balans te vinden in de hele quiz. Uh, mocht je dubbele punten, mocht je je joker hebben ingezet, bedoel ik, dan heb je dubbele punten. Dus dan uh, verdubbel je punten dan even. Dan gaan wij naar de laatste ronde. Yes. En dat is zoals elke week de ronde grabbelton. Zoals de naam al doet vermoeden, van alles wat, dus als je nog een joker hebt, zet je je joker in. Grabbelton betekent eigenlijk geen thema, maar van alles door elkaar... Zonder dat wij ons aan een bepaald thema hoeven te houden. Dus als je nog een joker hebt, zet hem in. Ja. Zorg dat je weer je eigen formuliertje voor je neus hebt. of een nieuw formuliertje. Dan, dan gaan wij beginnen met vraag 1.
1: Gebruik je gezonde maatschappelijke
0: verstand. Dat is bij deze ronde extra belangrijk. Bij de
2: Grabbelton. Ja, net als bij elke ronde eigenlijk. Ja, maar okay. hierbij des te meer. Des te meer ja. Vraag 1. <klaars> Vraag 1 van de Grabbelton-ronde. Succes allemaal de laatste ronde van deze Thuispubquiz. Vraag 1. Welke term heeft zijn oorsprong in het Sanskriet en betekent ik buig voor jou? Het is in India, maar ook in verschillende andere Aziatische landen... een gebruikelijk hindoeïstisch gebaar om te groeten en respect te, te, te tonen. Pff. Hierbij worden de handen tegen elkaar geduwd, de handpalme, handpalmen raken elkaar... de vingers wijzen naar boven en zijn iets richting het hoofd gebogen. Hier wordt vaak een lichte buiging gemaakt... De term wordt ook gebruikt bij yoga.
3: Het
2: kan er een beetje haperend uit, dus daarom stel ik me nog één keer. Welke term heeft zijn oorsprong in het Sanskriet en betekent ik buig voor jou? Het is in India, maar ook in verschillende andere Aziatische landen... een gebruikelijk hindoeïstisch gebaar om te groeten en respect te tonen. Hierbij worden de handen tegen elkaar geduwd, de handpalmen raken elkaar... de vingers wijzen naar boven en zijn iets richting het hoofd gebogen. Hierbij wordt vaak een lichte buiging gemaakt... De term wordt ook gebruikt bij yoga.
1: Moon,
2: ja, en Mocht je nou bij dit fragment helemaal zijn weggedommeld, dan zorgt het fragmentje 2 er wel voor dat je weer wakker bent.
3: Op je veel bekende, het zijn de
2: Ja, vraag 2. Op welk Waddeneiland, welk Waddeneiland vind je de jongere campings Terpstra en Appelhof. Op welk Waddeneiland vind je de jongere campings Terpstra en Appelhof?
3: Geen papier op de oh,
2: We gaan naar de volgende vraag. We gaan naar vraag 3. Ja, vraag drie. Je hoort het liedje waarmee in Nederland in 1975 het Eurovisie Songfestival won. in met Diggedonk. Eh... Uh, Welk land won het Eurovisie Songfestival het vaakst? Namelijk zeven keer. Dus welk land won het Eurovisie Songfestival het vaakst? Namelijk liefst zeven keer. Welk land won het Eurovisie Songfestival het vaakst? Namelijk liefst zeven keer. We gaan naar vraag 4. Mm
3: -hmm. Politiek! politiek. politiek. Ik kijk niet en ik zie niets. Politiek.
2: Ja, politiek, dat ontbrak nog in deze quiz. Een uh, politieke vraag, vraag 4. Abraham Kuiper richtte in 1879 de eerste landelijke politieke partij van Nederland op. Hoe heette die partij? Dus Abraham Kuiper richtte in 1879 de eerste landelijke politieke partij van Nederland op. Hoe heette die partij? Dus Abraham Kuiper richtte in 1879 de eerste landelijke politiek, politieke partij van Nederland op. Hoe heette die partij? We gaan naar vraag 5. Ja, vraag 5. De lente is begonnen. Je hoort Spring van RB. Een vraag over de lente. De Fransen noemen de lente Printemps. In het Duits is het Frühling. Wat is zowel het Spaanse als het Italiaanse woord voor lente? Veel pizzeria's hebben ook een pizza op de kaart met die naam. Dus wat is zowel het Spaanse als het Italiaanse woord voor lente? Veel pizzeria's hebben ook een pizza op de kaart met die naam. We gaan door naar vraag nummer 6.
1: En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze. Ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan er ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij. CD van ons allen.
2: Ja, vraag 6, cd van jou, cd van mij. Welke Nederlandse munt uit het pre-euro-tijdperk past precies in het gat van een cd of dvd? Het is een beetje een nostalgische vraag, merk ik. Uh, welke Nederlandse munt uit het pre-euro-tijdperk past precies in het gat van een cd of dvd? Voor de hele jonge luisteraars die niet weten wat een cd of dvd of een pre-euro-tijdperk is, zoek het daar eens even op. Dus welke munt uit het pre-euro-tijdperk past precies in het gat van een cd of dvd? We gaan naar vraag nummer 7. Ja, vraag 7. Daarvoor krijg je ietsje meer tijd. Het is even puzzelen namelijk. Je hoort op de achtergrond het nummer Sympathy for the Devil van de Rolling Stones. Sympathy for the Devil, dat heeft de man die wij zoeken zeker niet... Van welke bekende Nederlandse politicus die al sinds 1998 in de Tweede Kamer zit, is dit een anagram? Ja, ik vrees de Satan. Ja, ik vrees de Satan. Van welke Nederlandse politicus die al sinds 1998 in de Tweede Kamer zit, is dit een anagram? Ja, ik vrees de Satan. Dus als je die letters door elkaar husselt, welke Nederlandse politicus die al sinds 1998 in de Tweede Kamer zit, krijg je dan?
3: Goed, we gaan naar vraag
2: 8
3: If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers
2: in your. Ja, vraag 8. Wat is zowel de bijnaam van de Amerikaanse acteur Dwayne Johnson. als de bijnaam van het voormalige gevangeniseiland Alcatraz in San Francisco? Dus wat is zowel de bijnaam van de Amerikaanse acteur Dwayne Johnson als de bijnaam van het voormalige gevangeniseiland Alcatraz in San Francisco. Dan gaan we naar vraag 9, de ene laatste vraag van deze ronde en van deze quiz, vraag 9. Ja, vraag 9. Welke groente emoticon staat in app en sms taal symbool voor het mannelijk geslachtsdeel? Het is met die betekenis ook opgenomen in de Urban Dictionary. Dus welke groente emoticon staat in, de, staat in app en sms taal symbool voor het mannelijk geslachtsdeel? Het is met die betekenis ook opgenomen in de Urban Dictionary. Ja, we horen op de achtergrond alweer bots met wat zullen we drinken zeven dagen lang. Dat betekent dat we zijn toegekomen aan de laatste vraag van deze Thuispubquiz. De drankvraag. De drankvraag inderdaad. De laatste vraag van Thuispubquiz nummer 2, editie 2. Uh, luister goed. Welke sterke drank zit er traditioneel in de drank of cocktail met de naam screwdriver? Welke sterke drank, dus welke alcoholische drank, zit er traditioneel in de drank met de naam screwdriver?
1: Oeh. Wat zullen we drinken? Zeven dagen Wat zullen we drinken? Waterkost. Er is genoeg voor iedereen. Dus drinken we samen.
2: Ja, dat was vraag 10 van de uh, grabbelton van ronde 6. Uh, probeer je antwoorden af te ronden. Probeer uh, dat laatste antwoord nog even ergens te vinden in een laadje in je hoofd. Zo niet, dan uh, zet een punt, zet een streepje, gok iets. Ik vond weer een leuke potpourri. Ja, dat was het was van alles wat. We gingen alle kanten op, denk ik. Um, dit moment tijd om je formuliertje in te leveren. Zou ik normaal gesproken in de kroeg zeggen, maar of in dit geval... Zet even op pauze als je aan het zoomen bent. Ja, of de, de, geef je formuliertje even aan iemand anders. Dan gaan wij namelijk naar de goede antwoorden. Ik ben benieuwd. Kom maar door met die antwoorden. Vraag 1. Uh, ja, we zochten uh, die term die in het Sanskriet. ik buig voor jou betekent... wordt veel gebruikt bij yoga. Er zijn nu, nu we allemaal binnen moeten blijven... allerlei variaties op, namelijk namaste home. We zochten namaste, namaste. Ja. Dan vraag 2. Um, op welk waddeneiland eiland vind je de jongere campings... Terpstra en Appelhof... Ik ben er helaas ik ook ooit net, geweest. Ja, ik wilde het net vragen. Ben je er geweest? Ik ben helaas ooit op de Appelhof geweest. De zwaard. Nee, op Terschelling. Is het op Terschelling? Dus op Terschelling. Ik dacht dat het op Texel was. Nee, het is op Terschelling. Wie. En ik zou het iedereen afraden. Het is de meest verschrikkelijke week in mijn leven geweest. Echt? Ja. Is het zo erg? Ja, het, het was niet leuk. Oh. Uh, dan vraag drie. Uh, welk land won het songfestival het vaakst? Namelijk liefst zeven keer. Ik denk dat ik die wel weet. Is het Ierland? Het is Ierland inderdaad. Um, in 1970, 1980, 87, 92, 93, 94 en 96. Welk land staat tweede met zes overwinningen?
0: Hmm, waar komt ABBA ook alweer van Ja, precies.
2: Zweden is het goede antwoord. Ja, Zweden heeft zes keer gewonnen en staat daarmee tweede. Waar staan wij? Wij staan gedeelde derde. Oh. Met, met volgens mij nog zes landen. Best wel keurig. We hebben hem vijf keer gewonnen omdat je vroeger ook met uh, meerdere landen kon winnen. Ah. Dus ik kan mezelf alleen nog Duncan Lawrence en het nummer wat we lieten horen, Teach in herinneren, maar uh, er zijn, we hebben vaker gewonnen. Corrie Brokken heeft gewonnen, geloof ik. Nou, en zo nog twee andere. Okay. Uh, vraag vier. Abraham Kuyper richtte uh, de eerste Nederlandse politieke partij op. Dat mm -hmm. was de ARP. Dat stond voor Anti-Revolutionaire Partij. Dat was de allereerste politieke partij in Nederland. De ARP, de Anti-Revolutionaire Partij.
0: Dat was door, 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 door een stel... Plus-sitters was die denk ik opgericht Dat denk ik, ja. Toch? Die ja. wilden niet dat die revolutie kwam. Nee, nee, die zaten nee. daar net lekker.
2: Nee, dat is denk ik de reden waarom die is opgezet, ja. Er zit ook nog een voorloper. Ja, dat is een voorloper van uh, het CDA. Okay. Er zijn allerlei nou, plus verschillende partijen... Zijn, <laughs> zijn samengegaan in het CDA. Um, vraag vijf. Ja, We lieten R&B horen met Spring. Dat is mijn,
0: mijn favoriete hitje is dat. Ja,
2: het is wel het, lekker opswepen All-time ja. favorite. Um, Printem is dus Frans voor lente. Frühling is uh, Duits voor lente. Spring, Engels voor lente. Spaans en Italiaans voor lente is uh, Hawaii. Nee, Primavera.
0: Oh, ik dacht oh. dat er een pizza ja. aan vernoemd ja. was. Dat dat Misschien Hawaii was. Is her en der <laughs>
2: cal cal calzone gegokt. Nee, sommige pizzeria's hebben de pizza Primavera op hun kaart staan. En Primavera. Maar dat is er eigenlijk wel, dus, het zegt. Ja, het is een oude jaartje denk ik. Dan vraag 6, uh, dus een vrij nostalgische vraag, want cd's en dvd's zijn al vrij nostalgisch. Ja. Laat staan het pre-euro tijdperk, uh, dat is natuurlijk het gulden tijdperk. En welke munt uit het gulden tijdperk past precies in het gat van een cd of dvd? Een duppie? Ja, een dubbeltje is het goede antwoord. Een ja. dubbeltje.
0: Is de, zou dat komen omdat het cd is natuurlijk uitgevonden door Philips in Nederland? Zou, die gewoon, zou daar gewoon een of ander uh, iemand hebben bedacht? Nou,
2: dat gat in het midden
0: maken we zo groot als een dubbeltje.
2: Nou, klopt. De ontwerper legde het uh, dubbeltje naar eigen zeggen... als voorbeeld op tafel. En dacht toen, ja, dit moet de, 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 het midden van de cd worden. Ja, en dit stof, het... was het de snelste beslissing in de ontwikkelingsfase. Hij, legde, uh, hij zegt, ik legde een dubbeltje op tafel... en dat werd de maat. Nou. Dus er is helemaal niet lang over nagedacht. Er zit uh, niet een enorme theorie achter. Maar gewoon iemand legde... Het had ook een kwartje kunnen zijn, maar het was ja, een dubbeltje. Te grappig. Ja, uh, dan vraag 7. Ja, een uh, vrij uh, ironische... Uh, um, Anagram. Die, uh, ja, ik vrees de Satan. Ja. Het is waarschijnlijk ook de politicus in de Tweede Kamer die de Satan ook het meest vreest. Het is namelijk Kees van der Staaij. Ah, kijk. De man van de SGP natuurlijk. Ja, ik vrees de Satan. Dat
0: het mensen zijn dus bezig geweest met deze anagram maken. Dat vind ik toch ja, wel heel... Ja, dat, dat
2: ben, je, ben je toch dankbaar voor. Of ben jij voor. dat? Nee, nee, ik was het niet in dit geval. Ik, uh, volgens mij kwam ik het op Twitter tegen ah, bij... Uh, waarom weet ik dit? Dus bij deze... Uh, de, Ere wie eren toekomt. Dan vraag 8. Um, wat is zowel de bijnaam van de acteur Dwayne Johnson als de bijnaam van het voormalige gevangeniseiland Alcatraz in San Francisco? Um, Alcatraz ligt op een rotseiland en werd dus al snel The Rock genoemd. Er is ook een film, The Rock, uit 1996, die zich grotendeels afspeelt op het eiland. En Dwayne Johnson wordt ook vaak Dwayne The Rock Johnson genoemd. Kortom, ja. The Rock. Komt nog
0: uit zijn worsteltijdperk. Is dat zo, ja? Ja, hij was eigenlijk een uh, WWF, of hoe dat tegenwoordig ook heet. WWCW, zo, was die oorspronkelijk. En toen is hij uh, de filmwereld ingestapt. Kijk, kijk,
2: ja, het is een enorme... Talent. Dat is het woord wat je zocht, toch? Ja, precies het woord wat ik zocht. Uh, Dan vraag 9. De groente emoticon die in app en sms-staal symbool staat voor het mannelijk geslachtsdeel. Ja, daar kun je van alles invullen. Maar niet uh, alles is opgenomen in de Urban Dictionary. Dat is het enige antwoord wat wij goed gaan rekenen is de aubergine. Ja. De aubergine. Ik denk wel dat veel mensen die goed hebben. Dat denk ik ook. Ja, een asperger lijkt er misschien... Uh, Meer op? Ja. Ja, goed. Dat mag je zelf bepalen thuis. <laughs> uh, de laatste vraag. Uh, welke drank zit traditioneel in de drank of cocktail... met de naam uh, screwdriver? Het is een mengsel van vodka. En vers sinaasappelsap. Het is eigenlijk niet een echte cocktail, dus daarom zei ik ook drank slash cocktail. Omdat uh, voor een officiële cocktail moeten er drie ingrediënten gebruikt worden. Dan mag het pas een cocktail genoemd worden. Dus het is een long drink, is het? Ja, dat is, een, dat is inderdaad het goede woord. Dus, en zo ergens in de jaren veertig de Amerikaanse oliearbeiders in de Persische Golf stiekem wodka toe aan hun sinaasappelsap tijdens het werk. En omdat ze geen lepel bij zich hadden, gebruikten ze hun schroevendraaier om te roeren. Nou, grappig. En daar komt de naam vandaan. Um, hiermee komt het einde aan uh, de Thuispubquiz 2. De tweede editie van de Thuispubquiz. De pubquiz voor in de kroeg, maar dan thuis. Uh, tel je punten bij elkaar op. En uh, bekijk wie de winnaar is. Ja, het team met de, meeste, of de persoon met de meeste punten wint natuurlijk. Heb je je joker gunstig ingezet? Uh, het zal allemaal moeten blijken. Uh, je kon in totaal 70 punten halen. Dus je kan ook kijken, van, nou, heb ik ongeveer de helft goed? Heb ik iets meer dan de helft goed? het team met de meeste punten wint.
0: Ik ben wel benieuwd of iemand een keer 70 punten haalt. Als je 70 punten haalt, dan moet je het even, even laten weten... op het uh, Thuispubquiz op Instagram, Twitter of Facebook. Daar zijn wij benieuwd naar. Ook eerder. als wij
2: onwaarheden hebben verkondigd... laat ze alsjeblieft even weten. Wij ja. uh, proberen alles zo goed mogelijk te checken... maar mocht er iets niet kloppen... of uh, je hebt een verzoek... stel dat je een bepaalde thema rond een keertje terug wil zien... Stuur dan ook even een berichtje. We hebben veel uh, mogelijkheden. We kunnen veel verschillende soorten thema's rond. Zoals we vandaag bijvoorbeeld Frankrijk hadden. Dat kunnen we ook makkelijk doen over... Ik, nou, over Malaysia, ik noem maar ja. wat.
0: Dus, nee, dus, dus laat dat inderdaad achter op de social kanalen. Het kan ook gemaild worden naar ons. Thuispubquiz.gmail.com. Als je het iets anoniemer wilt doen. Uh, daar kijken we ook naar. Um, en dan uh, ja, was dit het voor deze keer. Dan zijn we er uh, volgende week weer. Met een gloednieuwe Thuispubquiz. Tot die tijd, vergeet ons niet even uh, te raten in de verschillende appstores. En uh, laat de recensie achter, want dat helpt enorm. Um, uh, Lennart is ook al gecomplimenteerd op zijn zwoele radiostem. Dat uh, <laughs> hoort hij uh, graag vaker. wel. Um, dus laat het even achter. En dan zijn we er dus weer volgende week donderdag met een gloednieuwe thuispubquiz. Tot dan. Tabi. Deze thuispubquiz-podcast wordt u aangeboden door Sander van 1004
2: Podcasting
0: en Lennart van LL Quiz. Psst! Ronald Gibbard hier. Heb je het al gehoord? Fluister is het gloednieuwe Nederlandse audioplatform met duizenden unieke e-books, luisterboeken en podcasts van eigen bodem. Bekende auteurs en journalisten delen hier hun favoriete lijstjes en tips, zodat je altijd jouw nieuwe verhaal vindt. Ga naar fluister.nl.